1: Creo que tengo la pulsión.
0: De 5 metros, ni un ruido.
2: Es hora de sacar al impaciente del saco. Ahí vamos, cabrones.
0: Buenas noches, insomnes, y bienvenidos a otro especial de Hoy dormimos poco. Y hoy dormimos poco porque nos están acechando. Hay un cazador implacable que no para de vigilarnos, le oímos, pero no conseguimos verle. no sabemos dónde está, nos está acechando, y no es otro que el Predator. Así que bienvenidos, hoy vamos a hablar de la saga Predator, de las partes mejores, les dedicaremos obviamente más tiempo, y a las peores con una deshonrosa mención nos valdrá, y nada, para acompañarme... Las peores diremos que existen. Eso es. Para los su desgracia. Que existen, por desgracia. Y para acompañarme, ya habéis escuchado su dulce voz, para acompañarme en esta travesía, en este viaje por la jungla, en este viaje por la estepa americana, tengo a un predator de las ondas, al señor, al maestro del Kung Fu Insomne Izquierdo. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Vamos a hablar de los Yautjas. ¿De los Yautjas? Y ¿De de los los Yautjas, el, la, el nombre de la raza. Ostras, fíjate lo que se aprende aquí. ¿eh? Ese, 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 ese dato que te doy, nada más empezar. Eh, nada, los, los Predators, esta gente que... Ha, suscrita al Harry Sedal, al, al Harry Sedal Galáctico. <risa> eh, probables votantes eh, de Vox en sus países. Efectivamente, sí. sí y sí. Eh, miembros de la Sociedad del Rifle también de su
0: planeta. Efectivamente, efectivamente. Le gusta irse de caza y a lo mejor también irse de capea. Sí, pues, sí. O sea, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pues nada, y yo por mi parte, pues como ya sabéis, vuestro amistoso vecino y amigo gallín, pues nada, vamos a embarcarnos ya con ello. Y nada, por poneros un poco en contexto, eh, la primera vez que los Predators, en este caso un Predator, visitó la Tierra en el universo cinematográfico porque además de esto, hay que decir que también están presentes en el mundo de las viñetas, hay novelas... Como todo personaje de ficción que tiene éxito, traspasa la pantalla y va mucho más allá. Pero la primera vez que nos visitaron en el universo cinematográfico fue en 1987. Y esto fue gracias a dos hermanos, los hermanos Harris, que eh, de forma muy graciosa había un chiste circulando por Hollywood, el Hollywood de la época que decía que después de la quinta de Rocky, la que vence a Drago, al ruso, decían, ya no hay humano que pueda vencer a Rocky en la Tierra. En la próxima le van a tener que enfrentar con un alienígena. Y ese chiste a ellos les hizo gracia y dijeron, hostia, pues si cogemos a, un, a uno de estos, a Silvester Stallone o al Choache casi musculoso y le enfrentamos a un alienígena, pues podría salir algo, algo interesante. Y con esta idea en la cabeza, más el éxito de Aliens, empiezan a desarrollar un proyecto, un guión que se llamó Hunter, el cazador, y que durante mucho tiempo mantuvo este título. Este guión fue rulando por las distintas productoras hasta que oye deciden comprárselo. Y deciden apostar por un director, en aquel entonces primerizo, que solo había hecho una película que no había tenido éxito, que no es otro que John McTiernan. Izquierdo, ¿quién es John McTiernan? Ilumínenos. John McTiernan es el director de la mejor película de
1: Navidad de la historia. Yes. Que no es otra que eh, La jungle de Cristal.
0: y y hijo de puta. Lo siento. Ahora tengo una ametralladora.
1: Una hoja de famachingen. Mejor frase de de Navidad de, de, película de, Navidad de la historia. Eh, pues John McTiernan es. es eh, eh, pues eso. Un, un director fundamental para, para, para los 80 que, y los 90 con películas como eso, La Jungla de Cristal, Predator, que es la que vamos a hablar, pero también tiene La Hundle de Cristal 3, que es la buena con Jeremy Irons y, y Samuel L. Jackson con esa, haciendo de Zeus maravilloso. Una me que llamo que... Zeus. Me llamo como Zeus. El, como el dios griego que te mete un rayo por el culo. Exactamente. Es que, es que tiene frases increíbles estas esta, esta películas de este señor.
2: Me llamo Zeus. ¿Zeus? Sí,
1: Zeus. Como el padre de Apolo, el del Monte Olimpo, el de no me toques los cojones que te mete un rayo por el culo. Zeus,
2: ¿te parece mal o qué?
1: Tiene una película que a mí me encanta, eh, de la saga Tom Clancy's, de, bueno, de la saga Tom Clancy. Tom Clancy es el director de, de thriller político y, y espías. Eh... Más mítico, yo creo. Más mítico, sí, que tiene antonomasia. Tiene franquicias por todas partes. Pues la Pues tiene una de, la, una de las películas que tiene es La Caza del turres Rojo. Mm. Con Sean son con descomunal. Sí. Sí, sí. Y además, además, muy. Fíjate, es una película que últimamente está muy así como. Se puede revisitar, porque estamos últimamente con submarinos rusos sí, yendo por partes sí, sí. del mundo con armamentos X, que la verdad está bien. Pero vamos, total, eh, total, está de plena actualidad. De plena actualidad. <risa> eh,
0: pues eso. Sí, yo Pero, creo que John Maternan es, ha cimentado lo que para sobre todo gente de nuestra generación es el cine de acción. Sí. Porque al final piensas en, en que todo a partir de la jungla de cristal se pareció a la jungla de cristal. Sí, sobre todo esa manera de meter...
1: Eh... O sea, porque Bruce Willis, antes de La Jungla de Cristal, si no recuerdo mal, él no había hecho nunca un papel de acción. O sea, la, la primera película no. en la que él es un héroe de acción es La Jungla de Cristal. Y claro, él venía de, pe de películas eh, que eran comedias
0: románticas, básicamente. Sí, de, de una serie que era una comedia romántica que era, claro, de luna. Que sí. además en breve va a estar en Disney+. Ah, mira, fíjate. <risa> y, sí.
1: y, yo, y yo creo que el, el humor que le mete a una película de acción como, como es la que está el uno con Bruce Willis, que no era para nada el, el, o sea, el prototipo de héroe de acción eh, ultramusculado que teníamos en las películas de la época, pues eh, es, un, es un paso adelante. Sobre todo por ese... Es, o sea, es uno de los inventores... Para mí, de lo que es de lo que, de lo que se suele llamar comedia de aventuras. Eso es. Y comedia de aventuras, en este caso, con hostias. Pero, Eso es. Vamos, que para mí es un, un género fundamental del entretenimiento, eh, pero vamos, un
0: pilar. Sí, que en los 80 y los 90 vivió su época de esplendor, porque teníamos todas las de arma letal también. Sí, sí, claro. Mucho. O sea, arma es, es, es mismo mismo palo. Eso es, son body movies que uh -huh. sin embargo en la jungla pues el prota suele estar solo, excepto la 3, que también dirigió él, que por ejemplo tiene a Zeus de compañero, al grandísimo Samuel L. Jackson, pero crearon un género, él y otros maestros que a lo mejor no están tan reconocidos porque su cine era muy de acción, muy mainstream, pero al final crearon un género que en su momento era el cine de superhéroes, o sea realmente las que reventaban la taquilla era la peli de acción o la body movie de policías que todo el mundo iba a hacer y solo hay que ver el número de secuelas que han salido después. Pues antes de todo esto, John McTiernan dirigió Depredador Predator, y gracias a eso se empezó a cimentar un nombre y una carrera dentro de Hollywood. Aparte de John McTiernan, en otro apartado... Bueno, John McTiernan, que también iba a contar aquí, siempre nos gusta el salseíto, que es verdad que en los últimos años ha dirigido muy poco cine, y es que estuvo involucrado en un caso de escuchas ilegales que se llamó Caso Pelícano. Vaya. Como la película. Sí, sí, caso... lo que te a decir.
1: Sí, el, sí. el
0: expediente Pelícano era la película, ¿no? Efectivamente, efectivamente, pues como esa película. Y eh, le pillaron que estaba ahí metido y pasó 10 meses en la cárcel. Y a partir de ahí es verdad que ha habido muchos intentos de que retomara su carrera cinematográfica, pero el hombre, por lo visto, en la cárcel... Bueno, lo pasó regulín... Y luego Hollywood, pues ya sabemos que estas cosas, pues te tacha de su lista y cuesta que te vuelvan a llamar. Entonces, una pena, parece que ahora sí que está involucrado en volver a hacer alguna película de acción. Así que nada, es un maestro y yo creo que, que se merece poder volver. Que le contate a Marvel, el total. Ya. Total, total.
1: Para mí, el género que trata este señor. O sea, es que no hay, no hay película de, de las que yo he visto suyas que no me cuadre como una película de Marvel. O sea, la, la, la jungla de cristal, cambias a Bruce Willis al por el soldado de invierno, y sí. te cuadra. Eh, sí, sí. El, la caza de la rojo, lo mismo. O sea, puedes meter perfectamente ahí a una... Te iba a decir a una Yelena Belova, pero claro, Jack Ryan eh, no, es, no tiene perfil de acción. Eh, pues no sé, a un oficinista medio de... A un agente de S.H.I.E.L.D. medio ahí te puedes hacer una...
0: Sí, al personaje este que hace el de Bilbo Bolson, que no me acuerdo. Es verdad, verdad eh, ¿no?
1: Ay ¿cómo, se, cómo el, ay, ¿cómo se llama el actor? El, 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 no, no me acuerdo ni del actor ni de... Ni de... Martin Freeman. Es Martin joder. Freeman, exactamente. Sí, que le exactamente. ahí,
0: ahí, con una camiseta interior y a repartir, hostia. Sí, sí, que sí, sí, que sí, sí. O incluso me lo imagino, yo de hecho, cuando vi la serie de Ojo de Halcón, de los ojetes de Halcón... Tenía muchas referencias a, sí. a The Hard, a la jungla de cristal y jugaba también con ese rollo de mezclar el entorno navideño con la acción. Y nada, dicho esto, John McTiernan, otro nombre que sobresale también en la película. Alan Silvestri. Alan Silvestri, uno de esos compositores sí. míticos de Hollywood, banda sonora de regreso al futuro, por favor. Sí. Pues eh, fue el único de hecho que ganó un premio por la banda sonora de esta película y repitió en la 2, con lo cual se convirtió en el único compositor que ha repetido en una peli de Alien o Predator o sea, fíjate alucinante alucinante también esto y sí que es verdad que es una banda sonora que bueno sobre todo la primera parte de la película que ahora nos contarás son como eh, sonidos muy militares que remiten hmm. mucho a marchas militares y demás pero en cuanto el Predator entra en juego mete unos sonidos muy extraños que te descolocan mucho y a la vez te ayudan mucho a meterte en esa, en esa psicología que están viviendo los personajes, de que les están pasando algo que del todo no entienden, y esa música que sí parece algo extraterrestre también, te ayuda a ti a meterte en su piel.
1: O sea, desde luego, la, al principio de la película, además cuadra mucho con, con las dos partes que, que tiene la película. La primera parte es toda la, todo el principio, que es lo que te he dicho, muy militar, porque no deja de empezar como una película pues tipo comando o tipo... Eh estas que hace Chuck Norris, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaban. Desaparecido en combate. Desaparecido en combate. Es, no deja de ser esa película, o sea, campamento rebelde en medio de la jungla y tienes que ir tú o tú y tus y tus cuatro colegas a hacer una misión que es imposible, es la misión más difícil que puedes hacer, y al final tienes que ir de ahí a tiros eh, y con explosiones, y entonces tiene todo ese pues, todo rollo militar. Claro, en el momento en que aparece el Predator, es otra película. Efectivamente. De repente. Efectivamente. Y, y Alan Silvestri eso lo hace muy bien. O sea, de repente, lo que te he dicho, es ahí ahí como, como tonos de repente muy raros y ¿sí? como que te, te descuadran. Que más sí. me, pilla mucho la. El, el, a mí, la última vez que la he visto, eh, me sentía como, como los soldados, que en plan de que, los. los, los eh, estos fuerzas especiales que de repente están en la jungla y de repente ven cosas raras. Es como. Efectivamente.
0: Todo, todo muy bien. Y que no, no sabes si están perdiendo la cabeza o qué coño pasa. Y luego también, eh, por destacar un último nombre de, del tema de producción, Stan Winston, el creador de efectos especiales. Mítico Stan Winston, yo creo que el más conocido de la historia del cine, porque hizo los efectos especiales prácticos de películas como Terminator, Parque Jurásico, Joder. Alien, Eduardo Hermanos Tijeras. Y llegó, o sea, porque estás diciendo todo, pelis de los 80, los 90... No, no. Llegó a participar en la primera de Iron Man. Ojo. O sea que eh, un auténtico genio. Este hombre ha sido multipremiado. Y ya estaba en esta primera Predator. Que muchas veces ha tenido fama de cutre. Pero cuando ves director, ¿quién estuvo tras los efectos especiales? Y ¿Quién estuvo tras la música? Significó el inicio de muchas carreras o la consolidación de muchas carreras en ciertos casos. Hmm. Y Stan Winston creó a la bestia. Creó al Predator de cero. Y, y vamos, con unos resultados espectaculares. Sí, o sea, porque ha, ha tenido 17 millones de encarnaciones, que hablaremos de ellas, pero el, el diseño original se mantiene en todas ellas. Sí, sí, o sea, con, con,
1: con ligeras modificaciones, pero desde luego, una cosa que lo hemos dicho antes: o sea, Predator eh, no es solamente una película Predator, o sea, es un producto transmedia que va a videojuegos, va a, a cómics, y no es siempre el mismo Predator, o sea, es una raza entera de alienígenas. Que con esta cosa que tienen de mostrar los trofeos de caza, pues creadores de todo tipo, o sea, es que en los cómics que sacó Dark Horse, eh, ahí salen tropecientos Predators, cada uno es diferente, o sea, cada uno tiene pues cráneos de alienígenas, máscaras diferentes, armamento súper exótico alienígena, o sea, quiero decir que es un, es un diseño que da para mucho. Y la, la estructura facial de los Predators, que al final... Porque el Predator no deja de ser una criatura humanoide, Sí, efectivamente. Pero, pero el, el rasgo distintivo que tiene, es esa estructura facial con esas cuatro mandíbulas que se abren... Eso es. Eh, eso es súper distintivo y al final es, la,
0: es la, la cosa más llamativa que tienen. Sí, súper icónico y, mm. y ha permanecido. Y ha permanecido y, y yo creo que, vamos, eh, un acierto enorme. Y nada, luego por comentar alguna cosilla del rodaje, bueno, pues... Fue un rodaje complicado, un director novel. De hecho, la productora no se fiaba del de, de saber hacer de John McTiernan y metió ahí un enviadillo de, de la productora que también hacía sus pinitos escribiendo guiones y que era Shane Black. Shane Black que aparece en la propia película. ese soldado de gafitas, el que lee los mapas y el primero que se caga el Predator. Correcto. Estaba ahí como espía de la productora eh, se escribió sus propios chistes y <risa> le metió un poquito de mano al, al guión pero finalmente eh, no, no tuvo, tuvo que hacer poco más lo que pasa es que sí que quedó ligado para siempre a Predator y por eso muchos años después cuando ya él era un director con cierto reconocimiento pues dirigió una secuela que luego comentaremos muy, muy brevemente y nada, dicho esto también pues se grabó la mayoría en México como en la mayoría de los rodajes tropicales, todos sufrieron del estómago y pasaron unos días muy todos malos. Pasa,
1: todos tuvieron diarreas y disentería, que es, Efectivamente. Es que es lo que
0: toca. Efectivamente, siempre que se graban esas zonas es la misma historia en todos los rodajes, como en Apocalipsis Now. Nadie mm. aprende nada de eso y que, bueno, pues en el cast ya sabemos quiénes están. Por lo tanto, entre descansos y durante todo el rodaje, se hacían pequeños concursos de levantar pesas, hacer ejercicios, etc. Y Schwarzenegger, que siempre tiene fama en Hollywood de haber sido un tío muy, muy cachondo, hizo una. quería que uno de sus compañeros perdiera pasta. Entonces, a otro le dijo: Dile a este que yo, Choache, estoy preocupado porque veo su bíceps más hinchado que el mío. Entonces, este va y se lo dice al susodicho. Y el susodicho dice, Choache, te apuesto a que mi bíceps está más hinchado que el tuyo. ¿Y Choache, cuánto me apuestas? 100 dólares. Y dice Choache, no, 100, 100 no, vamos a apostar por lo menos 500, no. Y dice el otro, venga, pues 500. ¿Qué pasó? Pues lo que Choache ya sabía desde el principio, porque era un tío muy listo, el otro tenía menos bíceps que él y por lo tanto palmó 500 dólares. ¿Te hacía falta el dinero a Choache? No pero y lo bien que se lo pasaba haciendo estas mierdas entonces dicen Jodido eso. austriaco Sí, Dicen eso, que Choache disfrutó mucho del rodaje, a ver, era la estrella absoluta, él ya había hecho Conan eh, ya estaba más que consagrado en Hollywood, era uno, ya había hecho Comando también, era uno de los héroes de acción por antonomasia y de hecho es raro verle en una producción eh, porque ya había hecho también Terminator, o sea que ya había estado como en producciones con más pasta, con directores más renombrados y que se hubiera metido aquí. Pero bueno, yo creo que seguramente con Tino le gustó el guión. Y aquí tenemos al Chuache. Sí, ¿Qué me comentas del izquierdo? ¿Qué este, este, es el Chuache para ti? El Chuache, el monumento que es.
1: Es una, es, 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 es que es que no se le, es que un ser humano con esas dimensiones no se le puede llamar de otra manera. Es, 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 es marambolio. es una cosa ahí... Sí. Sí, es, sí. Es, es, es la definición de la palabra mamotreto aplicada al ser humano <risa> es una cosa ahí muy grande con unos músculos y con una que te habla con un acento así como del centro Europa que no, pero o sea Schwarzenegger, máximo respeto por él eh, fan de, de, de él desde, de, desde pequeñito eh, esta época porque claro, ya hemos, ya, lo que tú, como tú bien has dicho ya, ya había pasado la época de más héroe de acción, más Taciturno, más violento, más serio de, de, de Schwarzenegger. A partir de Predator, o sea, a partir de estos años ya es cuando empieza a meterse Schwarzenegger a explorar su, bi, su bis cómica, ¿no?
0: Su, su inexistente bis cómica. Su ¿sí? inexistente cómica. <risa> Sí, efectivamente. Ese
1: cuando empieza a hacer eh, los, los gemelos golpeando dos veces y todas estas. Eso, está. <risa> eso es, y Menudo par
0: de gemelos, eh, poli de guardería. Poli ah, de, guard oh, de guardería, por favor. <risa> Madre mía. Sí, pero vamos, en el, yo creo que uno de los mitos, y es que ha estado en Depredador, ¿Hm? ha estado en Terminator. Sí. Por favor, o sea, es Terminator, ¿qué coño ha estado en Terminator? Exactamente, eso de que... Además es
1: Terminator ¿Y? para siempre, porque igual que el claro. Depredador es, es prostético y puede interpretar a cualquier persona, a Terminator eh, le, le pusieron la la calavera de, 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 sí, efectivamente. de Schwarzenegger, por lo cual cualquier semil sí, que veas en cualquier momento de la historia va a recordarte a Schwarzenegger porque es que su, su es, su, es la, su estructura ósea. Y como he dicho, este señor es un mamotreto, tiene un cráneo de proporciones épicas. épicas. Entonces, claro, <risa> o sea, es, es fácil que te recuerdas a Schwarzenegger, con lo que es, de, dejó su impronta y para
0: siempre. Sí, efectivamente. Y además es Conan también, o sea, además además es Conan que Hemos visto en pantalla ha sido con él, o sea ¿Sí? que, que brutal. Y luego, eh, otra curiosidad es que Schwarzenegger fue gobernador de California, como todos sí. sabemos, pero de esta película salieron dos gobernadores. Así, porque Jesse Ventura, que es el, el soldado que masca tabaco y que lleva a la impaciente, el que, el que, la el Gatlin, que lleva la Gatlin, ok. Ese también fue gobernador ¿Qué me dices? de los Estados Unidos, sí. Hostias. Por lo tanto, Depredador es una peli que nos ha dejado a gente elegible, según los votantes de Estados Unidos.
1: Sí, sí, literal. Joder, fíjate, yo, yo el otro no lo sabía.
0: Sí, los siempre fiables votantes de Estados Unidos decidieron que Jesse Ventura, que si Schwarzenegger podía, pues Jesse Ventura también. Y nada, solo por mencionar a otro, yo creo que la otra parte fuerte de, del cast es Carl Weathers. Muy fuerte. Muy fuerte. Recordemos que Depredador, eh, además
1: de ser el nacimiento de Predator, es el nacimiento del meme. Efectivamente, efectivamente. De el
0: los Un meme para la historia. Un meme para la historia. Del pulso, el pulso con mirada masculina. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues Carl Weathers, que para la historia del cine, aparte de este papel en Predator, siempre será Apolo Creed. Apolo Creed. De la saga Rocky, Exactamente. Y que además su legado pues ahora lo está defendiendo Michael B. Jordan en estas películas de Creed y que es un personaje mítico, y de hecho se le contrató también porque sabían de las deficiencias actorales de Schwarzenegger, que bueno, pues le costaba y que este personaje iba a necesitar que sacara un poco más de él, y contrataron a Carl Weathers porque sabía que tenía un carisma especial y que en las escenas one to one que tuvieran entre ellos, eh, trabajar con Carl Weathers iba a hacer que Schwarzenegger se relajara y fuera más Schwarzenegger que el personaje que intentara actuar. Entonces, eh, de hecho, eso lo dijo el propio Carl Weathers. Dice, a mí me contrataron porque necesitaban que yo sacara lo mejor de Schwarzenegger. Y Schwarzenegger nunca lo ha negado. O sea, que entendemos que es, que es correcto. Y nada, el resto del cast, yo nada más que mencionar. No sé, Izquierdo, si tú no. quieres decir algo de alguno de los actores. No, la verdad es que no. Vale, fenomenal. que Pues que, nada,
1: que era, que era, una, era, era un cast muy,
0: muy diverso. Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente, porque incluso si cuentas con la rehén, el pide a Carrillo, era latina. Que te o sea, cuenta, te
1: cuenta el... como mujer y como latina, con lo que ya te cubre dos slots. Claro, efectivamente. <risa> luego Poncho, Poncho claro. también era latino. Sí, luego tienes un indio americano. Eso es. Dos negros. Sí. Y, y... y un europeo. <risa> y un europeo, Exactamente. <risa>
0: Vamos, que sí, si se hace este cast a día de hoy, ya sabes lo que hubiera pasado, ¿no? Hubiera ardido Twitter en plan inclusión forzada. Inclusión forzada es que totalmente. Han, eh, han cogido todos los cromos de la
1: colección. Sí, bueno. sí. Ese señor, ese señor negro no podía ser sargento de ejército de los Estados Unidos, seguramente. Le han metido tal no sé qué. Le sí, faltan músculos. Le faltan músculos.
0: <risa> Dirían de todo sobre esta película, claro, obviamente. Sí, sí, qué pena de vida. En fin, vamos para atrás. Pues nada. Eh, vamos a intentar ser breves, pero bueno, yo creo que hay que resumir un poquito la película, aunque tenga prácticamente, bueno, y si prácticamente tiene 30 años una película, porque sí. es del 87, o sea que tiene 35, como el que os está hablando, o sea que solo os digo eso. Y, y nada, Izquierdo, procede. Cuéntame un poquito. ¿Qué pasa en Predator? Pues
1: yo, yo creo que la voy a, para hacer la cosa un poco más breve, la voy a dividir en dos partes, que ya hemos hablado antes de las dos partes diferencias que tiene la película. Así que eh, la primera parte empieza como una película típica de, de, de fuerzas especiales, en la que un alto mando de los Estados Unidos eh, aparece ante nuestro buen amigo Arnold Schwarzenegger, eh, Dutch. Eso es. que That's. tiene es, es, el, es, el, es el comandante de una fuerza de operaciones especiales, lo, me, lo mejor de lo mejor que puede dar Estados Unidos. El equipo. Que está, está especializada en misiones de alto riesgo. Y este alto mando le dice que tiene que ir a un lugar indeterminado de Sudamérica, que ya sabemos que uh -huh. está lleno de golpistas comunistas y, y jungla, y seguramente algún ruso por ahí. Sí. Con, mal, con <risa> malas intenciones, eh, a hacer una misión. ¿Qué misión? Pues es un poco. Aquí ya empezamos a ver que la película, que la misión no te la, no te la explican del todo, pero en principio es una misión de eh, rescate y extracción. Tienen que ir es. extraer un par de personal, de, de activos que, te, que han sido capturados por una milicia sudamericana, entrar, matar todo lo que puedan, rescatarlos y pirarse. Dice Schwarzenegger, bueno, en principio vale. En esto, el alto mando le presenta, le dice que además de, de a todo su escuadrón de, de fuerzas especiales, va a tener que llevarse a un operativo de inteligencia que es. Aquí tenemos, aquí es donde entra en acción, Cal Weathers. Eso es. Y ahí ya Sosenegger empieza a decir: si me tienen que meter a un operativo de inteligencia de, de niñera, esto no me huele bien. Pero bueno, sigamos sí, adelante porque son amigos le promete que no, no te preocupes esta misión es tal como lo te han contado no va a haber nada tal no sé qué así que con todo esto el equipo se reúne helicóptero para arriba y se van a
0: la jungla <risa> y ya en la jungla present... en el helicóptero ya tenemos esas escenas míticas en las que se empiezan a medir las pollas exactamente o sea, por eso es
1: lo que te iba a decir en el helicóptero ya empezamos a conocer el, el escuadrón en el escuadrón tenemos a, eh, a Aron Sosenegger que es como el más centro del todo el equipo mentalidad germánica
0: Sí, sí, total.
1: Tenemos a... a um, Algafotas, que obviamente es el, es el que... El, el, el que es menos fuerte, obviamente, porque llega, lleva gafas. Y es el que, por así decirlo, es el que se, el, el que se eh, especializa en telecomunicaciones. Y mapas. Y mapas. <risa> <risa> tenemos eh, un rastreador. Obviamente, Apache. Efectivamente, por supuesto. Luego tenemos... Eh, a, bueno, a Carl Weathers, que es el operativo de inteligencia de la CIA. A otro eh, militar, que es negro, que está especializado en demoliciones. Sí, y, y que es el sargento.
2: Y, que se se el llama sargento.
1: y tenemos al último miembro, que es el otro gobernador de Estados Unidos, que Eso lleva es. a una ametralladora Gatling. Que quien no sí. lo sepa, son estas ametralladoras multitubo, que disparan así muchísimas balas que se cogen así con dos manos, como si estuvieses llevando, eh,
0: no sé, un carrito de la compra, un poco, que tienes que llevar así como arrastras. <risas> Y te ha saltado a Poncho, que es el, el latino, el latino que, que, claro, tenían que meter un latino para que ah, pudiera hablar con los contras. Es verdad. Para poder hablar con los contras. Es verdad, y que es Poncho. Es experto en disparar con el lanzagranadas. Es verdad, Poncho. Solo se le ve durante toda la película disparar el lanzagranadas. No sí. le dejan coger otro arma. Está prohibido. Eh.
1: Poncho tiene Poncho tiene dos escenas míticas en la película una es eso que se dispara con granadas y otra es una muerte un poco regular de Sí. sé que tiene la muerte de Raguninchi de todo el escuadrón pero bueno sí. ya llegaremos a eso ya el llegaremos. caso es que nuestro escuadrón eso tras meterse me, me sus miembros viriles en el helicóptero y que conozcamos a todo el escuadrón pues nada, aterrizan en una zona, les dicen no podemos acercaros más porque estaríamos violando lo típico, estamos violando espacio, tenéis que ir por la selva, porque no sé qué, no sé cuántos. Cuando termine la misión Pero
0: la zona de extracción antes, está... Antes de que sigas, izquierdo, ya esa escena del helicóptero en la que se miden las pollas, es como cuando has quedado con alguien y te sorprende presentándote a sus amigos porque te dice este son Pincho, Memo y el Cristales. Porque dices... A cada cual más de descerebrado, a cada cual está peorcito de la cabeza y a cada cual tiene más anabolizantes y testosterona sí, en mena. Sí. Esto, es o sea, esto es lo mejor que puede traer Estados Unidos a esta misión. Efectivamente, uno se está afeitando en seco con la maquinilla, el otro está mascando tabaco y el otro cuenta los que es Black, que es lo que sí. decíamos antes que se escribía el mismo los chistes, cuenta los peores chistes y los más machistas de la historia del rock and roll. O sea, que, que la escena de presentación es brutal. Es sí. Brutal. Bueno, pues eso. Esta gente
1: aterriza con el helicóptero en medio de la jungla y eso les dicen que tienen que ir andando no sé cuántos kilómetros hasta la base en la que supuestamente tienen que recoger a estos activos. Nada, van andando, tal, tal, tal. Sigue habiendo un poco de presentación de personajes y de repente <risa> llegan a un punto en el que se encuentran a varios cadáveres desollados y dicen, espérate, esta gente tiene eh, chapas de eh, soldados estadounidenses. Y no solo eso, el es los dos estadounidenses sino que tienen chapas de un cuerpo de fuerzas especiales de boinas verdes que Dats conoce, a su sargento, y dice, esta gente era lo mejor de lo mejor. Hmm. Y entonces ya es cuando empiezan las tensiones, y dice, ya sabía yo que aquí me colía algo raro, le, le, le llega a Carl Wedes y dice, esto me, me estás engañando, no sabemos lo que es, y el Carl Wades empieza a decir, yo no sabía, esta gente, no sé, yo, yo, yo soy un mando como tú, no sé, hay que seguir con la misión. Así que bueno, a pesar de todo, siguen con la misión. Pero claro, esto ya empieza a ser muy raro. Eventualmente llegan al campamento de los rebeldes y es un campamento que pues, está trufado de rebeldes, de gente, oh, de, de gente con muy, muy malas intenciones. ¿Y, y hay un ruso. Hay un par de rusos porque sí, sí. siempre tiene que haber algún comunista. <risa> <risa> Obviamente. Representando. Representando, <risa> representando claro. claro, claro. ¿no? Eh, creo que justamente cuando llegan ven como ajustician a uno de las personas que supuestamente tienen que rescatar y el otro creo que ya está muerto o sea ya está el cadáver ahí y dicen bueno pues sí. entramos a, a sangre y fuego recogemos toda la inteligencia que podamos reco recopilar y nos largamos de aquí y mm. dicho y hecho tenemos una, una escena de acción en la que vemos Todas las capacidades que tiene este, solda, este grupo de fuerzas de asalto, que son muchas y muy diversas, eso, Pan, Poncho con el lanzagranadas, granadas que las lanza muy bien. Luego el otro con, lo, con los explosivos, hay uno que es, eh, lo, luego los tiradores. Eh, hay ¿Hay, un, momento son, hay, un, por hay favor. un momento que es un momento que en un alarde de, de, de ingenio, levanta una carretilla con, con explosivos y la lanza contra una, contra una caseta. O sea, es, es una cosa increíble. De verdad, esa escena de acción no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿eh? Oye, gente, explosiones y gente saltando y dando volteretas. O sea, todo sí, lo, todo, sí, sí, sí. todas las aquí. cosas fantásticas de las películas de acción de los 80 están aquí.
0: Y el de la Gatling a mí me hace mucha gracia porque el Jesse Ventura, el, el otro gobernador, el hijo puta de la Gatling le disparan. No le dan. Bueno, sí, al final, rozan, al, final al final le, le rozan. rozan sí, sí. Al final le rozan. Pero a él le da tiempo mientras le disparan. A girarse con la Gatling Sí, ese sí. bicho debe pesar 30 kilos fácil, apuntar tranquilamente y matar a todos los que le están disparando, mientras a él solo le rozan. Entonces, son esas cosas maravillosas que tenía el cine de los 80 y los 90. Sí, sí, y esa, te, esa, te lo, esa, te lo sus... creías porque hacías un acto de fe, pero Dios mío. Esa suspensión de la
1: incredulidad tenía que venir un, un, un disclaimer nada más empezar la película... <risa> a partir de este momento usted tiene que suspender su credibilidad <risa> porque si no es complicado, lo de la película que vamos a verle es complicado bueno, Joder. el caso es que eh, han matado a todo el mundo que hay en el campamento. todo el mundo está muerto consiguen, mentira raptan a una o sea, capturan a una chica sí. probablemente la, la más lista del lugar porque está en, en una sala llena de mapas eso es recopilan toda la información y efectivamente el o nadie se lo esperaba, el analista, el analista de inteligencia, o sea, Carl Weathers, había mentido a Dutch. Efectivamente. Les habían llevado allí porque, eh, si no recuerdo mal, la excusa es que iban a montar una invasión o estaban Eso dando es. armas para una invasión y entonces les habían mandado
0: para hacer un ataque preliminar antes de que se fuese todo de madre efectivamente, si sí, era que iban a dar un golpe de estado, eso, los contras eso. que están ahí en la selva, que les estaba armando los soviéticos, por supuesto, ¿Sí? lo que decíamos antes los dos soviéticos que representan toda la URSS y eh, Cal Weathers o el alto mando había mandado ya un equipo ese equipo desapareció, desapareció? en extrañas circunstancias ¿Mm? que se suponen o en ese momento de la película suponen todos los personajes que les han matado y les han desollado los contras y aquí Carl pues ya se lleva el primer agarroncito al pecho de Schwarzenegger sí sí que además ya viene calentito porque él no sabía que iba a haber tantos contras le habían dicho que la operación de rescate iban a ser tres matados ahí en medio de la selva lo que había resulta que había como 40 personas fuertemente armadas pero le ha dado tiempo a hacer una broma que es que a uno de los contras le mata tirándole un machete de unos 40 centímetros y le dice stick around es correcto, que es como quédate quieto, claro, sí. con eso ahí clavado contra la pez pues no se puede mover mucho, y le ha dado tiempo a encenderse porque aquí la personalidad del personaje de Schwarzenegger es que fuma puros. y sí. Cuando está contento fuma puros. Entonces ahí ya se ha enfadado, pero le ha dado tiempo a encenderse un puro. Exactamente.
1: Entonces nada, eh, tenemos al, al, al equipo de fuerzas especiales muy enfadado porque les han engañado, pero dicen este, bueno, ya lo habéis hecho todo. O sea, ya habéis hecho todo lo que tenéis que hacer. ¿Estáis muy enfadados? Enfadados, me da, me da igual. <risa> vamos a coger toda la información que podamos. Y esta chica de aquí, que no sabemos por qué la vamos a coger, pero nos la llevamos también. Algo tendrá que decir. Y eh, vámonos a la zona de extracción. Y dicho y hecho, se va vendiendo. Claro, aquí ya empezamos a tener... No lo, no lo he dicho. Ya empezamos a tener en todas las marchas del campamento escenas en las que veíamos que algo estaba acechando al grupo de los protagonistas. Sobre todo, sobre todo con la mítica visión calorífica hasta que tienen los Predators en la máscara. Eso es. Ya empezamos, ya empezamos a ver. Y como que el Predator, como que estaba intentando, empe estaba empezando a ver patrones. Eh, sobre todo le veíamos como que amplificaba la voz para escuchar las voces de la gente. Hay un momento que es muy interesante: que es que eh, el, 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 de la, el gafotas le cuenta un chiste. Al, al, está todo el rato contándole chistes, lo que ha dicho Gaijín, super machistas, al Apache. Y nunca se ríe. Y justamente cuando, cuando van a salir del campamento, que está ahí el predator observándoles a estos dos, le cuento un chiste y el apache se ríe muchísimo. Y es como que el apache, como que registra eh, registra esa risa. O sea, que el como. El es, sí. les, les está analizando y les está vigilando. Sí, sí. Como y haría esto, un cazador con su presa. Exactamente. Les, les está acechando. Y entonces, nada, pues va, va el equipo, tal, tal. Siguen. Y siguen con la tensión. Encima, ahora, ahora, o sea, nos han mentido y encima tenemos que llevarnos a la chica a esta al, al, al helicóptero. Fue hacer mucho calor en la jungla esto es horrible, pero mira qué machito soy, mira tal, no sé qué, no sé cuánto, y de repente hay un momento en estos de conflicto que la chica se escapa. Uh -huh. Porque le dicen a Carl Widdell, la quieres tú, la vigilas tú. Se empiezan a pelear, la chica se escapa. Y va detrás de ella o sea, el de las gafas. ¿Qué ocurre? Sí. Cuando una oveja se separa del grupo y el predator viendo que la chica es inofensiva y no es un trofeo, pero ha visto lo que ha hecho el gafotas junto al resto de sus compañeros, al gafoto le, le pasa por el cuchillo. Ante la mirada ¿Sabes? de la chica, que la chica dice ¿qué cojones está pasando? Porque a todo esto el Predator, como, como bien sabemos, está completamente lleva, lleva un camuflaje termo óptico, con lo que no se ve nada. No ¿Eh? se le ve. O sea, se ve una silueta en el, una silueta extraña. Obviamente hay que hacer también un salto de incredulidad por la época. Tú lo ves eso con los, con lo, con lo, con los, con los efectos de, de la ademía. época y dices, sí. madre mía. Pero claro o sea, hay sí. que pensarlo con, la, con los efectos de la época. Y con los efectos de la época eso era la hostia. Y, y, y aún claro así... Que,
0: y aún así, en alguna escena de selva general, está bien camuflado. Está muy bien camuflado. Está muy. Sin embargo, bien camuflado. en otras, claro, dice, joder, si tuviera yo un arma, sabría dónde apuntar, pero es que claro. puedo apuntar. Puedo elegir dónde. ¿Dónde le quiero dar? ¿En los huevos? ¿En la cabeza o en el pie? Se le ve perfectamente. Pero en otras, para la época incluso, está muy bien hecho. Y es, y es verdad lo que dices, es que este es el punto, o sea, ese es el punto en el que cambia la película. Sí. Hemos tenido una mini película bélica, ¿Hmm? que podría ser Comando o Desaparecido en Combate, como bien decías, cualquiera de ellas, y a partir de aquí se convierte en otra cosa. Se convierte en una pseudo película de terror, prácticamente.
1: Sí, sí, o sea, porque eh, de repente se convierte en un slasher, eh, quien, quien se separe, pero lo más probable es que acabe muerto. El primero que, que ha acabado muerto es... Eh, Gafitas. Gafitas que además no, no nos enseñan el cadáver, porque al parecer ha acabado muerto no. de una manera terrorífica, o sea, está todo lleno de sangre, la tenido, o sea, el predator básicamente con las cuchillas esta que lleva, que parece como si fuese lo vez, ¿no? Como mínimo la ha tenido que destripar, porque la cantidad de sangre que hay, y claro, la chica se queda paralizada. Pancho y... Perdón, Poncho. <risa> <risa> que es el único que va hablar español, le empieza a preguntar que qué cojones ha visto, y la chica no sabe, o sea, no es capaz de responder
0: la selva, la selva sí. se lo
1: llevó exactamente, o sea, es como y los <risa> estás diciendo, ¿qué, qué, qué dice? ¿Qué, qué? que sí.
0: pero bueno, o sea, la habrá dado al ron antes de que sí. la secuestráramos, al principio se lo toman todo de, de cachondeo, o sea, ven las tripas ahí delgacitas, y dicen, madre mía que debe haber un par de contras o sea, los, sí. los que se han cargado 40 hace dos segundos en el campamento, entre tres matados, pues ahora piensan que dos de esos han escapado y les están cazando a ellos, debían ser los dos más listos del campamento, por eso se han escapado, también te digo
1: por eso, por eso no han muerto en el campamento. Efectivamente. Pero nada, bueno, eh, cogen, hacen esta cosa muy americana que es coger la chapita <risas> y siguen siguen por la jungla porque, claro, tienen que seguir hacia la zona de extracción. Y vamos a empezar a ver más imágenes eh, eso del Predator de y siendo cada vez más, eh, ¿cómo decirlo? Más atrevido. Más atrevido, porque empieza a acercarse cada vez más. Y, de hecho, no, te, no, no pasa mucho tiempo hasta que muere el segundo del equipo que es nuestro, nuestro amigo el, el mascatabaco. Eso es. Y aquí se da una escena maravillosa de la película porque se ve cómo Vamos. le atacan, cómo le matan. El, el, el sargento le ve y dice: No puede ser. Va, coge la, la gatling del amigo y empieza a, a disparar como un salvaje. Pero es que se le unen todos. O sea, aparecen Eso todos, y empiezan a disparar, a lanzar, dicen: ha tenido que morir por, por necesidad. O Al sea, bicho, este tenía que morir porque literalmente sí. acabamos de, de, de deforestar un kilómetro cuadrado de, de, de selva.
0: Efectivamente, o Ahora sea, se es que son como dos minutos de disparos <ríe> ininterrumpidos y, miras, que y, cada... y, miras, y miradas muy serias. Eso es, cada 10 segundos, además, se va uniendo uno más que trae dos metralletas a poder ser. No una, no, una en cada mano. ¿Qué sí, coño, sí. una, ahí sobraban metralletas. Y efectivamente, o sea, hacen lo que ha hecho Bolsonaro con el Amazonas. Sí, pero sí. en dos minutos de balas, de balacera, que diría. Una balacera es espectacular. Sí, sí. Espectacular. Eh, el caso es
1: que, obviamente, el Predator no la han matado porque si no, aquí se va a acabar la película. Pero sí la han herido. Y me, me, me resulta muy curioso que no se percatan. La única que se percata que la han herido es la chica. Sí. Que toca la sangre, porque el, el Predator tiene una, una sangre muy, muy característica que es, es fluorescente. Eso es. Que esto va, eh, luego hablaremos de Prey. En Prey tiene bastante más impacto que aquí efectivamente pero eh, eh, y le han herido entonces vemos también cómo hay un momento que ya del equipo dice nos están siguiendo esto, esto no puede ser y se les echa la noche tienen que hacer un campamento y montan un campamento montan todo lleno, lo, lo llenan todo de trampas para tener un, un perímetro seguro y dice no puede no puede entrar sin, querer, sin que nos demos cuenta claro es el predator eh, eh. y el predator entra Pff. donde quiere efectivamente claro que sí eh, no recuerdo quién porque es que esto ya, eh, hay un momento aquí que ya la película va muy rápido y hay varios, hay varios que mueren o sea ahora tengo aquí sí. un problema porque o sea
2: el Predator
0: el, el Predator entra coge el cadáver de Jesse Ventura el mascador de tabaco es cierto es verdad se lo lleva le, hmm. se lo roba mientras el sargento Mac se pelea con un jabalí que es lo que es verdad a todos. es verdad es verdad la pelea esa que es lo que distrae a todos mientras este roba el cadáver, entonces todos se dan cuenta de que les ha robado el cadáver delante de sus narices. Dicen, ¿qué cojones de bicho es esto? Que tenemos toda la zona minada. Y aún así ha conseguido entrar entre todos nosotros, coger el cadáver, que además el Jesse Ventura este pesaría 130 kilos. Sí, sí, era un migardo interesante. Y llevárselo a o a un hombro, ¿o qué cojones? Y aquí
1: es cuando se dan cuenta, y dice, ah, está usando las, las copas de los árboles. Eso es. Y ahí y empiezan dices, a mirar
0: hacia arriba. Claro. Y le entienden una trampa. Eso es. Pero la trampa sale regular. Sí, sale, sale regular. Es el primer intento del chuache de, de hacer lo que estamos ya adelantándonos al final. Pero en el final se vuelve todo muy primitivo. Pues aquí hacen una trampa bastante primitiva, que es sí. la típica red, que si pisas donde está la red, pues la te red engancha. Se, Sí. Pero lo que pasa, y le sale medio bien. Sí, porque, sí, porque el caso es que le cogen. El caso es que le cogen, lo que, lo que no habían contado es que lleva un cañoncito en el de hombro De plasma De plasma y empieza a hacer una chicharrera allí de cojones Sí. Monta barbacoita Sí, a Pancho, a Pancho le hiere sí. Perdón, a Pancho,
1: joder no. A, a, Pancho, pon, a Pancho, vamos a llamarle Pancho ya, vamos a llamarle Pancho, qué maldad. Bueno, sí, a, pon, a, a Pancho le hiere y aquí el equipo hace una cosa que nunca se tiene que hacer Que es, se divide en dos Eso es eh, la chica y Mac por se una? quedan detrás uno para uno para vengar al, al, a su amigo que acaba de morir y el otro porque dice estáis aquí metidos por mi culpa esto todo culpa mía de repente tiene aquí como una especie una, una, o sea pasa, pasa de, de, de gente implacable en la CIA a gente con remordimientos en cero coma y de repente dice esto es aquí por mi culpa esto es todo ha muerto, madre mía nos hemos cargado 40 es terrible me quedo yo aquí cubrimos la retirada que el helicóptero no está tan lejos estos dos se quedan detrás eh, intentan medio, medio tenderle una, me, me, intentan así como medio acecharle así como tal eh, hay un momento que los dos se quedan así como escondidos sí. y le ven al Predator y dice está ahí tú vas por un lado yo voy por otro y, y nos La lo pisa, cargamos entre nosotros, hacemos pinza. una pinza hmm. Predator obviamente lo sabe el sargento <risa> se lo carga a las sargento se lo ha cargado de una manera muy bestia porque realmente le pilla, le ve, pum, fuerte, con el cañón de plasma en la cabeza, tiro en la sí, cabeza y
0: ya está. y tenemos los tres míticos puntos rojos en Exactamente. La frente Y dice: Pues ya está, ya se Hasta luego, con Mari Carmen.
1: Y a eh, Carl Weathers tiene una pelea con él en la que coge, eh, se va a armas duales. que se sí. si hayan jugado a Cal saben qué significa esta referencia. Va con armas duales. El Predator ahí, aparece, ¿no? o se empieza a disparar también de foresta, otro kilómetro cuadrado de selva, pero el Predator se le acerca, <risa> le corta un brazo y luego le... le eh, o sea, ya, sin un brazo el otro empieza a gritar mucho, muy fuerte, y ya le mata. Claro, sí. como Carl Wilds ha gritado mucho y muy fuerte, la gente dice, vale, esto esto, es estos, estos dos están mortimer, y aquí es cuando el Apache... Que esto, esto, es una cosa que en la. En la, en la, en la película no sale, obviamente, porque el Apache es una persona que hace muy pocas palabras. Pero esto sí sale en la, en, la, en la. Porque esto es una cosa que se hacía mucho en la época. Novelizar las películas. Eso es. Mm. En la novela. Y esto lo enlazo lo ahora. Y, o sea, tiro ahora el cable y lo coger, Lo recogeré luego. Este señor es Apache. Y dice. Eh, hay una tradición o una historia. De, de, o sea, se remonta a la historia oral de, de, de su pueblo. Y dice: Hay una historia en mi pueblo de una criatura que llegó o sea, de un demonio que llegó que mató a la mitad de mi poblado o a la mitad de mi, de mi pueblo eh, hasta que se le pudo detener Toma ya Ojo, ¿eh? Ojo. El caso sí. es que eh, este señor se queda detrás para intentar detenerle el Predator sí. en, en, Y en... A, esto,
0: a esto, perdón, a izquierdo también el pide a Carrillo que es la rehén la, sí. la rehén de los Contras en cierto momento ha dicho que en veranos muy calurosos como es este a veces. Ah, es verdad, también cuenta una, una historia. Eso es, una leyenda oral de allí, de su pueblo, que dice que eso, que en veranos muy calurosos el pueblo, en el pueblo se decía que aparecía una bestia y que era muy peligrosa y que la bestia representaba la jungla y se llevaba a los hombres y los despellejaba y tal y no sé qué. Hmm. O sea, que, que sí, pero claro, tu hilo es que lo vamos a recoger. Este, este del Pidia, el Pidia este se no. cuenta la historia y está fenomenal pero el del de Apache lo vamos a recoger muchos, muchos años después. Sí, sí.
1: Y, y nada, o sea, al, al Apache lo, 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 lo defenestra la primera
0: de cambio, o sea, sí. muy rápido. El Apache hace ahí la escenita de cuando se tener un se queda, honorable. Se raja con sí. el cuchillo. Sí. sí, aquí a cuchillo. Yo voy sí. a navajilla, como, como exactamente. en otro programa tú. <risa> navajilla.
1: Y, y nada, o sea hay un momento que claro, ya, está, ya estamos, ya solo, está, ya solo queda... Choache. el Choache, eh, la chica y Poncho pero claro, Poncho estaba medio muerto porque, porque él ha herido con el cañón de plasma y de hecho sí. el, el Predator no va a tardar mucho en rematarle con el cañón de plasma <risa> <risa> que es lo que hemos dicho de que tiene dos escenas Poncho con lanzagranadas que lo lanza muy bien, ya lo hemos dicho todos no sé, eso que no quede ningún tipo de duda y que el, sí. el pobre está en el suelo ahí medio muerto y el, y la, la, el Predator directamente le hace matar a Lily desde arriba que esto sí, es curioso pues, porque en, en teoría los Predators no atacan no, no deberían atacar a gente indefensa pero claro supongo que es como rematar una, 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 a, una a una
0: pieza a una pieza que ya está atacado o sea es como que reclamar el trofeo ya tal no Sí, y además Poncho seguía llevando una metralletita ¿eh? Sí, es el verdad, o seguía se, 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 leyendo se, sí. armado
1: el caso Eso es que de aquí... hecho
0: ahí, Chuache le dice a la chica
1: no cojas un metralleta Claro, claro, que le dice, no, no la cojas, que es ese o sea, Ahí fíjate, ahí, ahí se da cuenta, efectivamente, de que si no sí. va armado, el, el plato no te considera no te considera eh, presa digna. Eso es, no te quiere y, pana. Exactamente. Entonces aquí hay un momento que los dos eh, ya solo quedan vivos, el Choche y la chica, y el, cho, el Choche le dice a la chica, vete, el helicóptero es allí, vete, que yo me pregunto, ¿aparece la chica en el claro con el helicóptero? Sí. En los del helicóptero se esperaban un escuadrón de varomos <risa> con armas. Y aparece una chica que probablemente sea uno, comunista, Eso es. dos, contra. Sí, sí, sí. Esa sí, chica porque, claro, quiero decir, vete a la jungle y vete a tu pueblo. Claro, que lo normal sería que el del helicóptero le dijera, este no es tu Uber. Perdona, este pero este no es tu Uber. Perdóname, pero Te no. he equivocado. Salvo que quieres venirte a Guantánamo conmigo, es que no, no. Claro. no no sé pero de una bueno, capucha que... para tri debajo del asiento si te la quieres claro. ir cogiendo
0: y echarte una jarra de agua por encima de la cabeza claro. vas empezando ya
1: pero bueno el caso es que eh, esos se separan el Choche al final intenta malamente pelear contra, contra el Predator, pero al final no consigue nada y bueno se cae por un barranco eh, se cae el río <risa> intenta o sea todo muy todo muy aparatoso porque ya hemos dicho que el Choache era un mamotreto, pues imagínate eso cayéndose, era como la pues, roca, no sé qué, se cae en el río y nadar, el, el predator le sigue.
0: De hecho, eh... el Choache le, le debe tener miedo a las alturas o le debía tener miedo a hacer algo de la catarata, porque el Choache en aquella época pues, pesaría igual, 130-140 sí, sí. kilos de puto músculo. Y en, en la escena, bueno, lo primero, hay una escena como eso, que cae desde un barranco y ahí sí que se ve eh, un cuerpo generoso pero luego cuando ya está cayendo por la catarata se ve a un tío muy delgadito que a lo mejor hay como unos 70 kilos de diferencia y cuando cae en el agua místicamente vuelve a ser el chuache Sí. es una técnica oculta austríaca
1: efectivamente, para adelgazar en el aire exactamente el, ca el caso es que eh, Carlos Soseneger ya hay un momento que está medio muerto está ya fatal y empieza a arrastrarse de la, del, del río claro, todo lleno de barro ¿Qué ocurre? El preator le sigue, pero como hemos visto numerosas veces con la máscara térmica, sigue manchas de calor. El barro lo que hace es que la, eh, camufle la, 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 la marca térmica del chuache. Esto lo vemos de dos maneras. O sea, el, lo vemos porque el preator está delante del choche, Te pone la imagen de la cámara térmica y no se, no, y no le ve, no ves nada. Y el choche se da cuenta, dice, un momento. <risa> Que si me embadurno y, y entonces dice: ¿Me voy al helicóptero? No, tengo una oportunidad. Eso es. Eso es. Me voy a la manga del mar menor Y <risa> <aquí, risa> justo en esta selva mexicana Exactamente. Y, y tenemos un, un. A mí me encanta esta película, el final, porque es eh, la absoluta vuelta a lo primitivo. Porque eso es. hemos visto que con Gatlings, M16, MP5s, granadas eh, eh, de explosivos T4, todo el Predator es imposible matarle, y sin embargo el Swatch lo que, lo que piensa y, es, y dice, vale, me embadurno con barro, camuflo hmm. mi marca térmica, le llevo a un sitio en el que básicamente sea una... Eh, en, o sea, una emboscada, eso hace es. una trampa, que si decíamos que la trampa del... del, del de, la, de, la, de la... red era de La de la red primitiva, la de las estacas, es ya, ya, no, ya no sé <risa> qué es eso. La de las estacas y el árbol alzado. El, el árbol alzado, que además... Esa escena, yo creo, digo, yo creo que lo que tú decías, que el Chot es una persona muy cachonda, en los rodajes, yo, digo, yo creo que le dijo a los del equipo. Mirad, mirad cómo subo todo esto a, a pulso. Y McTiernan dijo: esto no se desaprovecha. No, no, esto se graba, esto se esto, graba. Esto, sí. esto se usa.
0: Seguramente fuera una de las máquinas que se hicieron para entrenar en la selva, entre ellos. Sí, sí.
1: Ay, y... Es buenísimo. Y nada, al final, pues eso, hay un combate con, con, con el Predator. Esa, marav esa maravillosa escena de, de, de Choche embadurnado de barro con una antorcha en la mano y un cuchillo en la otra gritando a, a pleno pulmón en la selva de, totalmente Uf. de noche eh, y efectivamente o sea, todas las trampas que ha tenido el, el, el Choche, el, el, choche ah, el, predator, el Predator pues van, van teniendo efecto y en un último momento pues es capaz de herirlo
0: mortalmente uh -huh. Le tiene pero el una... Predator el Predator hay un momento en el que tiene la oportunidad de matarle y de repente se vuelve honorable también. Y se quita la máscara. Es verdad. Tira las armas y dice: Ahora hostias tuyo. Y, yo. Sí, y sí. ahí es cuando Chuache por primera vez le, le ve la cara y dice la mítica frase, por favor, izquierdo. Hostia, dila tú, dila tú, que yo no lo voy a decir mal. Me de entrar. Bueno. En castellano la tradujeron como.
1: Qué feo eres, hijo qué de puta. Fe, qué feo eres, hijo de... Vale, sí, bien. La iba a decir bien. Iba a decir por bueno, mentira.
0: Iba a decir, iba a decir, hostia, qué feo eres. Sí, pues aquí fue, qué feo eres, hijo de puta. Y en inglés fue, ugly son of a bitch. <risa> Además, con ese acento austríaco que le da todavía más carisma a la frase. Sí, sí. <risa> que, es la primera Entonces, vez que, vemos, que es la
1: primera vez que vemos... Eso es. La mítica, que la cara del Predator. Porque hasta, hasta el momento, la máscara del Predator era una máscara metálica. Que le cubría toda la cara y que no, 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 no... O sea, lo único que se intuía es que, uno, que tenía parrastas y dos, que tenía un, un, una buena mandorla, el, el, el pero, pero no... bandorla, el peatón. ¿Explica,
0: mandorla? ¿Bandorla? Sí,
1: Man sí bueno, o sea...
2: Claro.
1: Joder, mandorla, es que se lo puede... que tienen aquí los, los, cristos, los cristos románicos, que tienen la mandorla aquí, pues tenía un buen ah, cabezón vale. el señor. Tiene... Menos mal que lo has explicado, porque es que yo podía haber entendido cualquier otra cosa. Joder, vale... El, el próximo día hacemos el HTP de, icono, de iconografía románica, no os preocupéis.
2: Efectivamente.
1: Y... Ah, bueno, y el Predator. Efectivamente, el Predator se vuelve vulnerable. Al final acaban a hostias. El toche gana en el último momento, pero casi, casi la palma. Pero el Predator sí. tiene un último, un último regalito. Y es que eh, activa un dispositivo en su, en su brazalete. Y lo que, lo que a mí más me hace gracia es que, como habíamos dicho antes, eh, cuando acechaba a esta gente... Eh, hay un momento que escucha al Apache reírse. Pues Eso es. en ese momento le graba la risa y la reproduce. Efectivamente, pone el Spotify Spotify me y pone ruido Apache, eh, o sea, risa Apache. Risa Apache. Y claro, a mí, a mí esto me, me, me encanta porque, eh, porque, claro, tú dices, tú eres una persona normal y dices, ¿qué está haciendo con el brazalete? Pero claro, eh, eh, hay, al parecer hay un lenguaje universal de las bombas. <risa> que es la que, cuenta atrás. Que es la cuenta atrás. <risa> Y, cuando, y, que, y que no explotan automáticamente, tú le no das un botón y te inmolas, no, es tú le das un botón y tienes el ¿está usted seguro de que quiere inmolarse? Y todos son 10 segundos, y, y los 10 segundos lo haciendo ti, ti, sí, efectivamente ti, 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 y cada vez es más, y claro, el, el Dutch, como, como militar que es, él sabe de estas cosas, y dice, efectivamente. hostia puta, te voy ir de aquí corriendo, joder, menudo, menudo pepino, ¿eh? Sí, 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 sí. Media jungla a tomar por culo. Media jungla, pero... o sea, al final eh, esa jungla no sé, no sé qué país no sé qué país iberoamericano era, pero vamos,
0: oh, Sí, supuestamente en la ficción creo que es Nicaragua y en la realidad fue en México. México. Pero eso acabó en tochales de Panini, así que todo bien. Sí, sí, efectivamente. Todo bien. Todo bien. Y, y nada, la película acabar ya, o sea, realmente Tachacaba
1: eh, en el helicóptero. Sí, o soldado sea, echaba llega a la zona, medio muerto, llega a la zona de de, de extracción. Con la chica, que pues que te han salvado, pero vas a ir a Guantánamo, amiga. O sea, que... Sí,
0: no te rías, no te rías. O sea,
1: o sea vas, a hacer, vas a hacer un vuelo charter a, a, a los <risa> cuarteles de la CIA en Langley, Virginia, y de ahí directamente a Guantánamo, Cuba. Sí,
0: y ahí sigue, de hecho, la pobre
1: sí, probablemente. Y, y nada, mirada mirada al infinito del choche hacia la jungla,
0: mientras el helicóptero se va, y este es Predator. Eso es fantástico resumen yo un par de detallitos hmm. que, que me parecen muy interesantes y, y que nos hemos saltado fíjate que cuando has empezado a narrar la película, no has narrado la primera escena y esto no, no te he corregido en su momento ni te he dicho nada, porque es que me parece muy característico la primera escena de la película es una nave ahora creador vale, sí. llegando a la tierra es verdad son cinco segundos pero esa escena sale al principio. Y esa escena es un error. ¿Vale? Es un Pero, error... Es que
1: para, para mí es muy rara. O sea, yo siempre... Claro. Eh, yo, igual que... Y este, y este error ocurre también en... En... En Prey. Sí, efectivamente. Es verdad. Es que, fíjate, la, 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 la había opiado porque para mí es lo que tú dices. Para mí este no tiene ningún sentido porque es como... Ya sé, ya sé que hay algo en la jungla.
0: Eso es. Pero es que no... no o sea, la obviamos y a mí también me pasa. Pero es que le pasa al director, John McTiernan no grabó esa escena. Se ah, la ¿no? metieron en pospo los cabrones de la productora. Hostia. Claro. John McTiernan no quería que fuera todo tan obvio. La nave al principio dice, joder, es un claro. extraterrestre que está aquí tocando los cojones. Él claro, quería yo que... Yo he hecho... que eso se desvelara al final del final del final. Yo he hecho resumen directors cat. Claro. Sí, es sí es. que hubiera hecho John McTiernan. El John McTiernan Cat. El y luego otra cosa muy interesante, que leyendo declaraciones tanto de John McTiernan como de Shane Black, que ya os digo que estuvo ahí medio implicadillo en el tema del guión, decían que John McTiernan la interpretación que quería hacer era la eh, deconstrucción, que luego también muy interesante retomar este hilo que hablábamos antes de Bruce Willis, que no era el típico héroe de acción, hmm. la deconstrucción del machote tipo comando en las pelis de acción. ¿Y cómo lo hace? Uno con lo que tú decías, Schwarzenegger acaba venciendo, siendo lo más primitivo posible. Sí. Y luego con algo muy... Bueno, no voy a decir tampoco muy sutil, voy a decir sutil, que de pequeño no te dabas cuenta, pero ahora sí, que es que cuando muere Jesse Ventura, el de la Gatling, Mac, que es el soldado que luego lleva a la Gatling, que es el soldado negro, así con los ojos saltones, expertos en explosivos, se vuelve muy, muy loco. Pierde sí. la cabeza por completo, empieza a beber, tal, y dices, hostia, Sí que eran colegas. Pero es que va más. Cuando Dutch le pregunta, le dice... Mac, ¿estás bien? Jesse era un buen soldado. Y dice, sí, era un buen soldado. Y además era... Deja un silencio y dice... Mi amigo. Sí, es verdad. Dando a entender... Hmm. Dando a entender ahora con los ojos... <ríe> que nos da la edad y haber visto muchas películas... Que lo que nos querían decir es que realmente había una relación homosexual entre esos dos personajes mm. y, que, y que había mucho más allá porque además cuenta él luego una historia justo después de que muera de que en una misión mataron a todos sus compañeros y solo ellos salieron vivos y, y pierde la cabeza totalmente, o sea, es el sargento es el personaje más cabal después de Dutch y cuando muere su pareja, podemos decir ya, eh, pues ahí eh, se le va toda la mierda y esto es un detalle que a mí me parece brutal, que esté metida en una peli de machotes de los 80. Así que, de nuevo, bravo por John McTiernan.
1: A mí y quiero, quiero añadir otra cosa maravillosa de la película que me acabo de acordar, que es la escena de créditos, en la que todos, ah, joder, en la que todos
0: miran a cámara y sonríen. Es que es la escena de presentación del equipo A. ¿eh? O sea, pero llevas los últimos 45 minutos de película. 45 minutos de película con tripas en la cara. Con tripas alrededor del cuello, Ay. empapado de sangre, pasándolo fatal y de repente efectivamente empiezan los créditos y salen haciendo el típico girito y
2: sonrisa sí, a sí, cámara. es que hacen el
1: girito, hacen el girito tres sí, cuartos sí, que
0: sí. de repente se giran y sonríen a cámara,
1: que es increíble. Carl Weathers en el papel de el traidor.
0: Claro, es que es la comicidad, es la comicidad absoluta eso. Sí, sí, es brutal. Es que están de la época, o sea, es que define un tipo de, de cine estas cosas. Pero nada, algo que se nos quede en el tintero sobre Predator, la película yo,
1: original. Yo creo que... Desbarra, yo ya Bueno, hay una cosa que quería decir eh, sobre la película en general y es que me, me, esta, esta última vez que la he visto me ha sorprendido la, la, la absoluta falta de, de diálogos. Que, o sea, hay muy pocos diálogos en esta película. La gente sí. habla muy poco. Sí. o sea, Si el momento, que más hablaba, se lo cargan el primero. de esto. Exactamente. Porque, hay, de hecho, hay un momento en el momento en el que ya muere el apache, desde el momento en el que Dutch le dice a la chica que se pire, prácticamente hasta que insulta a la, a la, a la criatura, lo único que escucha son gruñidos y, 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 y gritos de dolor.
0: Eso es. Y, y, de hecho, y de
1: hecho prácticamente no vas a tener casi ni un dia, ni, ningún diálogo más y puede ser fácilmente veintipico minutos en media hora de película. Sí, la
0: lucha final es eso. Es eso que... Y...
1: Es, es me, me resultó curiosísimo la absoluta falta de diálogos que hay. O sea, es que es, es, eh, hablamos de, de que el del audiovisual eh, es un medio, pues eso, que se basa mucho en el sonido, pero. Y, en, y, y, el, y, el, y, el, y el diálogo es una parte muy importante de eso. Pero esta película, hay momentos que prácticamente. Bueno, hay muchos momentos de la película a los que prácticamente prescinde de, 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 del, del, hmm. del, del diálogo. Y cuanto más, menos soldados hay. De hecho, mira, había, me, se me acaba de ocurrir una teoría. Cuanto menos soldados hay, menos diálogo hay, menos civilización uh -huh. hay. Sí, y cuando sí, solo sí. se
0: queda Dutch. No existe la civilización. No existe
1: la civilización. Y es cuando tienen que uh -huh. hacer uso del fuego y de las rocas
0: y de todo lo que tiene a su mano para hacer frente a la bestia. Es que es un. O sea, al final, lo que te vienen a decir es que a la bestia no la vence el ejército más poderoso del mundo. La vence un puto la neandertal. La voluntad. Un puto neandertal. Es la voluntad. Sí, 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 la voluntad. Y un, es, tío, es... un tío mierda. Sí, sí. <risa> bueno, a ver. Sí, bueno, que no deja de ser Schwarzenegger, que te da una hostia y te pone a bailar. Pero le da varias hostias, de hecho, al Predator, que le da así, además, el doble puño, que también era muy de los 80, que se cogen las dos manos y le dan así, uh, tipo va de Spencer. sí. Y, y ni reacciona el bicho, está como. No, y luego el, 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 empieza, el, el, el bicho empieza a inflarle a hostias, pero bien. Sí, sí, le infla bien. De hecho, es que el final, o sea, como Chuache gana la lucha, es arrastrándose y dándole una patada a un palo. Sí. Te o sea, dice: Te he traído donde quería traerte. <risa> <risa> ¡Plas! Sí. Efectivamente, efectivamente. No, pero eso, que es una película que dentro de lo simple que es, oye, pues tiene sus mensajitos y, y sus cositas. Y dentro de todo, cimenta lo que es la leyenda y el legendarium de un personaje, que es el Predator. Llega de fuera, es un ser con armamento futurístico, es un cazador y además tiene un sustrato de nobleza o de sí. que le gusta hacer las cosas justas. Si no llevas armas, no va a ir a por ti si te considera un oponente a su altura incluso a lo mejor te da la oportunidad de luchar así un poco menos guarramente entonces ya crea una pequeña mitología la peli fue un éxito de hecho el fin de semana de su estreno lo petó costó pues, el sueldo de Schwarzenegger y tres duros más en llevárselos hasta allí que se cagaran vivos encima recaudó bastante dinero o sea por encima de los 100 millones que en películas de esta época pues los 100 millones eran los 1000 que podríamos decir ahora o sea, bastante bien. Y esto hizo que en 1990 se estrenara una segunda parte, ya no dirigida por John McTiernan, por supuesto. Sí que contaron con el mismo especialista de efectos especiales y con Alan Silvestri para la banda sonora, pero tampoco Suasenegar quiso repetir. Eh, pidió un montón de dinero, que era su manera de decir que no en aquella época, y no se lo pudieron dar. Y eh, tenemos una película de una calidad muy inferior, porque se nota que ya el director no es el mismo, además la intentan ambientar en Los Ángeles. El protagonista es Danny Glover, el, uno de los protagonistas de Arma Letal y otro actor mítico de esta época, pero no está hiperactuado, además para las escenas de acción pues no tenía el físico de su asener, ni su preparación. Entonces a la hora de correr o saltar o tal, pues ves a una persona... Pues es que Danny Glover se ha movido siempre como si tuviera 60 años, por sí. eso en un arma letal ya le ponían el personaje del, del policía que se iba a retirar, pues se movía como una persona que se quiere retirar O sea, Esa es la esa persona que acuñó la, la frase I'm too old for this shit Efectivamente, efectivamente entonces es un personaje mítico pero no le pegaba nada a ese papel, lo que sí destacar de esta película es eso en Los Ángeles, ambiente de bandas eh, un policía y el Predator se empieza a cargar a las bandas y que, se encapricha con el policía hay un duelo final, bastante menos épico, bastante menos chulo, muy ridículo, en el que Danny Glover acaba cargándose al Predator, casi por suerte, en su propia nave. Y esto es un dato importante, ¿vale? En su propia nave. Se lo carga, y cuando ya va a salir de ahí, el pobre hecho una mierda, se, se empiezan a visibilizar ocho o nueve Predators que estaban a su alrededor viendo la pelea, en plan como si fuera una pelea a perros apostando allí. <risa> y se llevan al muerto, a su hermanito que, que se lo ha cargado Danny Glover, y a Danny Glover, en plan recompensa al jefe de la tribu de Predators, le tira una pistola que pone una inscripción en francés y, y 1716. Este hilo también lo vamos a recoger mucho más tarde. Es correcto.
1: A mí, a mí antes, antes de que sigas, de, de la segunda película, como tú has dicho, es, es muy inferior a la primera. Muy inferior. Eh, pero la expansión de universo que sí. hace esa última escena sí, es brutal es apabullante porque de repente porque en, en esa nave se ven muchas cosas en esa nave se ven sí. se ven eh, cráneos de razas alienígenas se ve algún creo que se ve algún cráneo humano pero se ve, se eso ve un todo. cráneo de alien se ve un cráneo de xenomorfo exactamente o sea, sí, se, ve, se ve un cráneo de alien y, y eso también, ese hilo también lo vamos a recoger ahora mismo. En, 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 dentro <risa> más dentro pronto de que tarde lo vamos más a recoger. Más pronto que tarde. <risa> Pero expandió muchísimo. Y hay que hablar de que Predator fue un... Vamos a hablar muy poco porque tampoco... Yo, yo no sé yo no me he leído... Yo he leído muy poco y creo que tú, Gaijin, has leído muy poco de los cómics de nada, Predator. Nada, nada, nada. Pero el universo Predator, como muchas otras cosas, muchas otras franquicias de la época, como Alien o incluso como Star Wars ni en los productos audiovisuales, que eran las cabeceras de la franquicia, pero luego la expansión monumental que tuvieron en los 80 y los 90 fue eh, en formato cómic. O sea, los Eso cómics es. de Dark Horse, de Predator, cimentaron la mitología del, pre de, del Predator. Eh, o sea, sí, es, pero, o sea no, no cimentaron, expandieron hasta casi Eso infinito es, sí, la, sí. La, la, la mitología. Y esta segunda escena, o sea, esta última escena de la segunda película, eh, ahondaba mucho en ese sentido o sea de repente a, había más Predators había Eso una a, 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 había una especie de, de ceremonialidad con los Predators había una especie de, de, de honorabilidad con, con la raza Predator con los clanes Predator y esto y esto luego los, los cómics lo, lo
0: expanden mucho y esto es, es, para mí es lo más salvable de la segunda película Sí, totalmente totalmente. La película, bueno, pues es una película más De, de aquella época Y de baja calidad es la, sí. es la realidad Al final no pudieron contar ni con el director bueno Ni con la estrella de la función Pues al final era un producto de segunda Pero aún así, fue un éxito Y recaudó sí. bastante dinero Se estrenó además en Acción de Gracias En Acción de Gracias lo petó Pero, por razones desconocidas La franquicia entró En la neverita pero os hablaba izquierdo. Se ve un cráneo de él, de un xenomorfo, y algún ejecutivo inteligente, vamos a decir, porque bueno, eso es inteligente. Dijo, ¿cuáles son los dos extraterrestres más conocidos de la historia del cine? Chihuaca y ET. Ya, pero si lo pongo a pegarse, pues no tiene ninguna gracia. Ojo, pues una, una pelea del Predator contra Chihuaca, ojo, eh. Eso sí, eso sí. Pero no, pensó, callete, dijo, no, porque te es un trozo de mierda, no tiene gracia. Hijo, venga, pues los otros dos, que también sean famosos. Dijo Alien y Predator. Y los dos tienen muy mala hostia. Y si le juntamos en una película y que se empiecen a dar de leches. Pues coño, buena idea. Lo que se les ocurrió meter humanos de por medio. Y en 2004 nos llega Alien vs Predator. La voy a dedicar el menor tiempo posible. La película es mala, ya os lo decimos desde aquí. Y, y, Insomnes. Ya, y, ya, te,
1: y ya te digo, bu, bu, oh, ahora mismo vuelas en
0: solitario, porque yo no he visto ninguna de las dos. Joder, qué suerte tienes, qué suerte tienes. Pues eh, Insomnes, no os acerquéis a esto, salvo que seáis muy muy fan de las dos sagas y digáis, oye, yo soy un completista y es que me tengo que ver todo. Yo lo hice en su momento, bueno, pues porque era idiota y, y ya está, pero no se lo recomiendo a nadie. Esto, esto es... Uf. Esto son unas vacaciones con tu suegra, esto es una comida con tu cuñado menos favorito. O sea, esto es todo lo malo del que tiene la vida. No, no hay más. Alien vs Predator 2004. Unos humanos muy majetes descubren que hay una pirámide inca, egipcia, azteca, no se sabe. Hay una pirámide en el polo norte o en el Yo, polo mira, sur.
1: De esto, esto sí me acuerdo, me acuerdo del tráiler,
0: que hablaban de tiene es de los tres estilos a la vez. Sí. Es es, de, es ridículo todo. Además en el polo sur o en el polo norte ahí en el hielo había una pirámide... bueno En fin, encuentran esa pirámide debajo del hielo, se bajan ahí los humanos tontos y descubren que es una pirámide ritual en la que una raza de predatos llegaba como una vez cada cierto tiempo unas, una raza de predatos a la de que además esos protoaztecas egipcios incas adoraban. ¿Y por qué les adoraban? Porque cogían algunos de ellos les infectaban con los aliens, o sea, con el facehugger, se convertían en aliens, y luego ellos dejaban que se comieran a todos los humanos que quisieran y infectaran a todos los humanos que quisieran, y luego salían de cazar los predatos. ¿Esto tiene sentido? Pues, pues no, pero es que el resto de la película tampoco. Porque resulta que algunos huevitos de alien infectan a algunos de estos exploradores, y los predatos que se han dado cuenta que han entrado en su casa, en su pirámide abandonada, unos ocupas hijos de puta les ha saltado la alarma de Securitas Direct entonces van a la pirámide a echar a los ocupas claro porque ellos no quieren el piso para nada pero tampoco quieren que nadie viva en el piso eso que quede claro vale entonces van a la pirámide y claro humanos infectados se convierten en aliens y los predatos se tienen que cargar a los aliens y queda una humana por allí suelta la pobre sin armas, sin preparación, no tiene ni potencia. Pero de alguna manera extraña se carga un Facehugger y el Predator jefe la coge cariño y decide llevarla de mascotilla por allí con él. Entonces se van cargando a los aliens, tal, consiguen explotar la pirámide y cuando ya se iban los dos a casa tranquilos, el Predator para la suya y la chiquilla esta que ha aprendido a cazar así de repente para la suya aparece la madre alien Chan Chan la reina. Hay un combate ahí bastante estúpido y al final el Predator bueno muere y la reina también. Y la chica se salva y además vienen los Predators y la dicen «tú eres buena, tía». Y en la escena postcréditos, el cadáver del Predator bueno en la nave, le sale un alien Predator del estómago.
1: Y Tócate crea, los cojones. Creando, creando uno de los, una de las criaturas más horribles del mundo, que es el Predalien.
0: Predalien efectivamente que si veis imágenes, porque ya os digo la película por favor no la veáis pues un, en este diseño ya no estaba ningún especialista bueno y es una mierda Alien vs Predator 2 con esta me voy a entretener bueno año 2007 ¿vale? con esta me voy a entretener incluso menos imaginaros la típica película de pueblo interior de los Estados Unidos con adolescentes insoportables llenos de hormonas y tal y no sé qué y a eso les sumáis que hay Predators, hay Aliens y está el Predalien y se están pegando entre todos. Pues los humanos mueren a porrillo, los otros dos se matan a porrillo y el Predalien acaba muriendo de forma muy extraña, pero acaba infectando algo. Ya está. Además, esto no merece la pena que entremos más en detalle porque nunca más se ha desarrollado. O sea, la franquicia esa de Alien vs Predator murió en esa segunda película. Fue tan mala, recibió tan malas críticas y arrastró tan poca gente al cine... Pues la primera era mala, pero lo Lopetón taquilla. La segunda ni eso. Entonces ya lo dejaron morir la franquicia. Pero este Alien vs Predator lo que había hecho, lo que sí había hecho, es que la gente se acordara de Predator, porque llevaba muchos años en la nevera. Y dijeran, hostia, este bicho mola. Y esto llevó a que hicieran otra película que se llama Predators 2010. Tampoco vamos a, a detenernos, ¿vale? Adrian Brody es el protagonista, tiene un punto de partida interesante, que es que esta vez los Predatos, en vez de ir a cualquier planeta y ponerse a cazar, pues directamente lo que hacen es llevarse las presas a su planeta. Entonces aparecen en el cielo eh, paracaidistas y son humanos que, hablando entre ellos, descubren pues, que uno es un asesino en serie, que otro es un militar, que otro es de la Yakuza, que otro es tal, o sea, que son todo gente peligrosa. También, ojo, fíjate otra vez superinclusivo inclusivo
1: el elenco, ¿eh? Sí, sí, total, total. Era o sea, uno no, de cada no, continente, sí. Cosa, una cosa no, pero a, a, a alguien, o sea, a Predator nadie le puede decir que no sea... A ver si va a ser, a
0: ver si va a ser una franquicia woke. Efectivamente, a lo mejor ellos crearon el movimiento. Los Predators dijeron, aquí yo quiero todo. Yo es que no me falte de nada. Que no me falte de nada. No na'. Y hay uno que es andaluz y hay uno que es... no, no, no. No, no llegan hasta ese extremo. Y... Y, y nada, pues eso es una caza en su planeta y tal, el protagonista Adrian Brody descubre que hay dos tipos de predatos los alfa y los menos alfa y los mierdecillas se hace amigo de uno que es menos alfa le compra la nave a cambio de su libertad y resulta que el menos alfa también es un cabrón y le traiciona y la nave explota pero Adrian Brody que era muy listo ya se había imaginado que eso iba a pasar y se queda en tierra y la película acaba de forma totalmente descorazonadora porque además durante la película has descubierto que los predatos son muy malos, pero los humanos son peores. Porque entre ellos se traicionan y se intentan matar. Unos cabrones, vamos. Y al final de la película muy descabronazona, está ahí Adrian Brody con una chiquilla muy maja mirando al cielo y viendo cómo caen otros paracaidistas. O sea que es como final cíclico de estos que gustaban también mucho en los 2000. De todo vuelve a empezar. Yo, yo de esta película destacaría el...
1: ¿El, ¿El elenco el, inclusivo? El... El elemento inclusivo. El, el duelo entre el Yakuza, que por alguna razón encuentra una katana. Eso es, sí, siempre. Porque, porque de, de gente anterior que había venía que allí, pues alguien se dejó ahí una katana.
0: Siempre, claro.
1: Y el, el, el Yakuza dice: Oh, una katana, un
0: arma ancestral de mi pueblo. Efectivamente, porque había metralletas también. Pero también había metralletas, sí, pero él coge la katana.
1: Es como, es, como el, es como el indio de, de, la, de la primera, tiene un, M, en, un M16, ¿no? lo tira el barranco y se raja, se raja el pecho con el, el machete. <risa> efectivamente, porque te has dicho que son inclusivos, pero no son listos. ¿vale? No te metas con sus culturas, yo que sé. Claro, Su, claro. Son claro. sus cosas, de, son sus... Pero, el, el, pero fíjate, fíjate, por lo menos el yakuza se le puede decir que por lo menos mata a un predator. Sí, sí, sí.
0: Se muere él, el... sí, pero mata a un predator. sí. Sí, sí. Y Adrian Brody también mata a alguno. Sí, sí. Y, y no utilizan la nariz, que es lo sorprendente. Oh. Que hubiera sido lo más fácil. Que hubiera sido lo más fácil en su caso. Es el arma blanca que lleva puesta prácticamente. <risa> no sé qué es más fácil. Si ¿sí matar a un predator, hacer un chiste de la nariz. <risa> ya, la verdad es que he ido he ido a lo más básico del género humano. <risa> la verdad. He, he sido como Schwarzenegger. Me he ido al barro. <risa> al barro, a lo primitivo. Ha sido un chiste de Neandertal. Bueno, seguimos avanzando. 2018, fíjate, otros 8 años en la neverita. O sea, imaginaros, tampoco tuvo buenas críticas. Podría haber seguido la nevera, también te digo, ¿eh? Sí, podría haber en la nevera. Bien. Y llega Saint Black el gafitas, el de los chistes machistas. Bueno, pues Saint Black se había convertido en un director de éxito, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque le había hecho mucha gracia a Robert Downey Jr. Hicieron ¿Eh? juntos la de Kiss Kiss Bang Bang y luego se lo llevó para que fuera el director de Iron Man 3. Sí. que es una de las pelis Marvel más controvertidas. Y Shane Black dijo, yo estuve en la primera producción, amo esto, sabéis que además de director soy un guionista de puta madre, dádmelo que voy a hacer la película definitiva de Predator. Sí, sí. Y hace una mierda inmensa. Es, es lo típico, en, en su cabeza son una baja, era increíble. Sí, es que mira, yo creo que Alien vs Predator 2 y esta son las peores. Dentro de que, de que todo lo que hemos hablado desde la de John McTiernan son malas. Pero estas dos son infames. O sea, estas dos ya te escupen en la cara. Y te pegan. O sea, esto, esto es acojonante. En esta película que nos presenta, un grupo de soldados especiales están en una misión, en una jungla, para sí cargarse a traficantes latinoamericanos. Esta vez ya son traficantes. Siglo XXI, por favor, son los nuevos comunistas. Y... Eh, y además resulta curioso que están para cargas a narcotraficantes y el protagonista de esta película es el rubito de narcos el que ahora ha hecho del corintio en Sandman es cierto pero, sí. y el que hizo del personaje principal de las primeras temporadas de narcos de Pablo Escobar mm. con lo cual de la de sigue, la, matando, el gente de la DEA eso es matando narcotraficantes pero justo 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 cuando va el que es francotirador a pegar el tiro de, de gracia ¡pum! se estrella la nave de, del Predator ...el Predator, claro, sale de la nave con un cabreo de cojones... ...que me he estrellado, que yo no quería llegar aquí... ...hijos de puta... ...y se carga a todos, a, lo, a los que trafican... ...y a todo, a todo el equipillo que llevaba el hombre este, el de Narcos... ...pero el de Narcos, que es muy listo... ...se encuentra la máscara... ...y el brazalete del Predator... ...en la nave... ...y se los queda... ...y se va de ahí... ...bueno, se va de ahí... ...y en un alarde de aún mayor inteligencia de una inteligencia superior se los manda por correo desde un bar en México a su hijo autista que vive con su mujer que vive con su mujer, ¿vale? <risa> yo, este, yo este giro no me lo conocía sí, sí, sí y el ejército de los Estados Unidos a él le trata de loco dice, ay, no había una nave ni un extraterrestre que se cargó a Toki nada joder, venga, vete a la mierda te vamos a llevar a un manicomio militar mientras que han recogido al predator caído de la nave y se lo han llevado a una base para hacer experimentos guarros con él cosas sucias meterle cosas por sitios nada y ahí aparece un personaje de una doctora que por lo visto su ilusión era que si descubrían vida extraterrestre la llamaran a ella y la llaman oye joder pues eh, al final deseo cumplido mira sí, sí, este no, es el de bicho de tenemos el bicho se escapa obviamente y en la base la lía parda el que se iba al manicomio se hace amigo con el resto de gilipollas que iban todos al manicomio y estas dos historias se entrecruzan preciosamente el Predator se escapa y va por el hijo autista de este para conseguir su mascarita y su brazalete y el, el loco el que están tratando de locos el chico de Narcos salva a la doctora que la doctora le cuenta todo lo del Predator y deciden hacer team para salvar a su hijo en estas es que claro pues un Predator es difícil de controlar y aunque todos los locos son militares pues están jodidos porque se los está cargando a todos. Y cuando se va a cargar al prota, al niño y a la doctora... Plot twist... Aparece un Predator el doble de grande. Que además lleva a perros. perros eh, predator, pero perros. Y le arranca la cabeza y la columna vertebral... Al más puro estilo Predator... Al Predator 1. Se la arranca y dice... Venga, para afuera. Y se lleva al crío. Y lo mete en la nave. Y dice, este para mí. Y dice, ¿Por qué? Bueno, porque es muy listo. Es, es como Rayman. Es autista, pero es de, de los autistas que le gustan los números. Y se lo lleva en la nave, se lo va a llevar en la nave. Y entonces el de Narcos consigue meterse en la nave, en la estrella, se carga el Predator y tal. ¿Qué añade esta película? Pues que, bueno, se supone que cazan y se quedan con las calaveras, aparte de trofeos y tal, para mejorar su especie.
1: ¿Ocurrió lo mismo en Marte?
0: Que intentan siempre llevarse algo de sus presas... Para eh, coger lo mejor de esa presa e implementarlo en su especie y hacer seguir mejorando la raza. Y al final de la película aparece algo que también creo que venía del universo de los cómics, lo que está fatal adaptado. Que es un eh, robot que tiene los propios Predators para cargarse Predators Y ya está. Y no vamos a decir nada más de esta película. Ya os imagináis todo lo que he dicho. Perros. El Predator más grande que el otro Predator. O sea, son soluciones de una escritura de guión mmm, vaga, ¿no? Lo siguiente. Además, vuelve a meter chistes malos en boca de varios de sus personajes, como hacía en la primera parte. O sea, se hace una autofelación. Es, es, es lamentable. Lo pero mejor todo la esto...
1: Lo mejor de la película es Olivia Moon.
0: Sí, pero siempre... O sea, eso lo puedes decir siempre. Sí. También era lo mejor de Fénix Oscura. Ah, pues sí. No, de Fénix Oscura no, pero... No, de, de Apocalipsis. 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 Lo mejor de Apocalipsis. Pero nada, izquierdo. Perdóname ¿eh? que te haya hecho pasar por esta travesía por el desierto. No, 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 no,
1: no. A ver, de vez en cuando es divertido ver a gente cómo se tira piedras contra su cabeza, quiero no. decir.
0: Sí. Ese es, es un trabajo masoquista yo de verdad bueno, para, es verdad que para preparar este programa yo he sido tan tonto que la mayoría ya lo había visto solo me faltaba por ver Predator esta, esta última que hemos dicho Hostias. y uf, lo, lo he pasado muy mal eh. Ha sido, una pedrada, ha sido una pedrada de los huevos o sea, lo digo claramente ha sido coger dos piedras, poner los huevos entre medias y apretar fuerte o sea, horroroso pero bueno, eso nos ha llevado hasta el maravilloso año 2022 Correcto. Izquierdo, ¿qué ha pasado en 2022? Por favor, quítame la palabra ya.
1: Voy a retroceder un poco antes. Venga, perfecto. Eh, los derechos de Predator, de la franquicia Predator, eran de, de Fox. Uh -huh. ¿Qué pasó con Fox hace poco? ¿Quién compró a Fox hace poco? Efectivamente, el malvado, no. el malvado, el malvado ratón Mickey. Sí. Entonces, eh, entre las cosas que compró Disney, obviamente uno, estaba la franquicia de Alien dos, los Simpson y tres, Predator boom entre una de las cosas que había de Predator, bueno, muchos de los proyectos que tenía Fox en proceso, obviamente Disney los hizo, los hizo, los hizo suyos propios, dejó que terminasen o que acabasen de las estaciones que estaban los pues que estaban a punto de hacerse, sí que había algunos que, que pues revisó lo que había y tal no sé qué, si le interesaba, como Disney Plus que, que es la plataforma que tiene Disney necesitaba contenido para que entonces como el comer eh, uh -huh. la compra de fox le dio muchísimo material y entre esas cosas había un proyecto de hacer una película de predator eso es volver a coger la franquicia claro van a irse el futuro otra vez a época no decidieron el, el los guionistas decidieron que iban a, iban a hacer todo lo contrario durante las primeras películas de predator siempre se había dado a entender que el Predator llevaba mucho tiempo en la Tierra, o sea que lo, no el Predator, sino los Predators llevaban viniendo muchas veces a la Tierra, y entonces el guión del, de, esta, de esta película salió directamente, o sea, empezó a plantearse como no una, no una película en, en, en actual, sino una película en un tiempo indeterminado, en el pasado, que fue poco a poco eh, cimentándose, y aquí recojo tu cable, hasta Eso es. el siglo XVIII. Eso es. ¿Dónde exactamente? Pues en... Y aquí eh, recoges tu cable. Y aquí recojo yo mi cable. A eh, las zonas eh, de, de población indígena. Eh, en este concreto, Apaches. O, o, y, y tribus de, de, de la zona. Comanche,
0: Comanche. Comanche, la perdón. Comanche.
1: Mal. Comanche. Pues Llevamos diciendo Apache toda la pelota. La... Es verdad, los Apaches son del sur. Esto, esto, esto es, es. es en. Bueno, da igual. Da eh, da igual. De Comanche.
0: si alguno de vosotros es se especialista se mí, en las culturas? precolombinas de los Estados Unidos por favor perdonando. De, 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 sabio, de sabios es de rectificar eso es son Comanches son Comanches
1: eh, ¿qué está diciendo? ah sí entonces la serie es en el siglo XVIII en la nación Comanche claro o sea. en esta época eh, Estados Unidos no está formada aún en la extensión que conocemos ahora con lo que es un territorio absolutamente salvaje en la que los Comanches pues es, tienen su vida de, eh, de indios o sea están cazador es un, de cazador-recolector, es un, es un, cazador una tribu nómada, etcétera, etcétera. Esta película eh, va a tener, y esto es una novedad respecto al resto de películas de toda la franquicia, una protagonista, mm. una protagonista joven, que ahora mismo no tengo el nombre. No, eh, pero,
0: pero bueno, eh, más allá de eso, es Amber... Amber Midhunter. Midhunter. Mid, Mid, Mid Thunder, Mid -Thunder. Joder, este apellido, espero que se lo haya puesto ella, porque es maravilloso. Sí, sí. Es como medio trueno, ¿no? Se podría sí. traducir. Sí, sí. Qué bueno. Es increíble. Qué bueno, me encanta. Bueno, ¿Qué quieres y... que nos metamos en, en la polémica? De... <risa> ¿Qué polémica? ¿Cuál de todas? La que salió cuando, salió la, cuando la gente empezó ah. a ver la película y se metieron es una chica? todos esos que han Eso es una chica o no sea, con el un predator.
1: El choche, el choche mataba el mató a, a un predator con sus puños mentira lo hizo con, con, con lo hizo con su inteligencia
0: eso es eso es. lo hizo porque lo hizo con palos y piedras claro pero como la gente que comenta esto mira y con eso cerramos la polémica como la gente que comenta eso en, no piensa que la inteligencia exista no creen en el sentido de la inteligencia o en la utilidad de la inteligencia creen que solo los músculos pueden servir para algo fueron los mismos que para criticar esto eh, dijeron que es que Ripley era una militar experta en armas. Que eso Ojo. sí, podían matarse cuando en la segunda película le tienen que explicar cómo, ¿Cómo, cómo
1: funciona un rifle de asalto. Efectivamente.
0: Pero bueno. Que, que Ripley, era, Ripley era la piloto de un carguero
1: comercial. Sí, sí, sí. Y ya. Sí. Efectivamente. pero ¿sabes por, qué, ¿Sabes por qué la gente se flipa mucho? Porque el, el, rango de, el rango de piloto es comandante. Claro. Comandante
0: militar, por supuesto. Claro, Pero, pero pero ella dice que lo que se le daba bien era cargar cajas en el muelle y pilotar la nave. O sea, ella en ningún momento dice que fuera militar ni que sepa utilizar armas. Bueno, en no, fin, bueno. que lo que decíamos, que como es gente que ni conoce ni respeta esta cultura ni este tipo de obras y además no cree en la inteligencia, pues salieron a decir eso. Pero la chica está excepcional. Espectacular. Está
1: espectacular sobre todo porque... El. el o sea, si ya, ya veíamos a Schausenger, era un. Era un, era un como, como ya he dicho repetidas veces y vuelvo a repetir ahora, Schausenger era un mamotreto. Sí. Que se inflaba a hostias, se, se inflaba a puños contra el Predator.
0: <risa> o lo esta chica, esta
1: chica no puede hacer eso, porque el Predator le, le calza una hostia y la manda a. Y se a la película, claro. Entonces, desarrolló unas dinámicas con el Predator, con, con el, el, el presa cazador constantemente muy interesantes que no, me, no, me, no me habíamos visto hasta ahora sobre todo mucho porque, más interesantes diría yo exactamente uh -huh. entonces eh, la película es maravillosa por esto entre otras cosas porque que vamos uh -huh. a, ver, a hablar ahora por uh -huh. bueno, el caso es. que al final la película pues acaba rodando eh, no hay demasiados problemas de, eh, no de no hay demasiados problemas una cosa muy interesante en esta película y es que eh, se habla con mancha en esta película de hecho es? hay gran parte de la película que está subtitulada uh -huh. en cualquier versión pues salvo que hables Comanche, que si los Comanche, Eso pues joder, felicidades, porque hablas un idioma extraordinariamente <risa> raro. Y para ti, pero vamos, para el resto de Mortales, quitamos subtítulos en cualquier en cualquier país de origen.
0: En cualquier país y en francés, en
1: Comanche y en francés. En, en, es verdad, en, en Comanche y en Gabacho. Eso es. Es correcto. Bueno, el caso es que eh, la película, como he dicho, las propiedades, actualmente la propiedad es de, de, de Disney y salió directamente en Estados Unidos para Hulu, que es propiedad de Disney, pero como, los de, pero como Julio en España, por suerte, está integrado, porque imagínate tener otro servicio de streaming más que pagar. No, por favor. Dios, Julio está integrado, pasadilla. o en gran, en gran medida Julio está integrado en los servicios de Disney Plus en España, pues aquí en España la disfrutamos este veranito eh, como estreno de Disney Plus. Y menudo y... petardazo
0: fue, ¿eh? Sí, 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 sí. O y... sea, semanas de que todo el mundo en redes sociales hablaba de esta película. Ajá, uh
2: ajá. -huh.
0: Uh -huh. O sea, hay un despertar de la saga Predator y de que la gente volviera a hablar de Predator y a interesarse por las películas... Que la gente antigüas. de repente
1: te, de la gente tenga de repente muchas ganas de ver Prey 2. Sí,
0: efectivamente. Por cosas efectivamente. que vamos a decir luego, pero... Sí, sí, sí. O sea, me parece alucinante. Y nada, por comentar también, el, el director, la verdad es que es súper desconocido, este Dan Trachtenberg. Eh, lo único que había hecho así relevante a nivel gran pantalla... Había sido eh, Cloverfield, la calle Cloverfield, de la saga de, de Cloverfield de Monstruoso, que la verdad es que la peli está muy bien, es esta que está ambientada en un búnker, que sale John Goodman, que sale Mary Elizabeth Winstead, o sea que es una buena película, pero es de acción. En cuatro paredes. Es la típica película de encierro, de tensión, todo en un espacio muy pequeño. O sea, nada que ver con Prey. Y luego había grabado también algún capítulo, había sido director en algún capítulo de Juego de Tronos y alguna otra serie, ¿vale? Le dan esta producción. Como bien decía Izquierdo, sale el rodaje sin problemas, todo con actores desconocidos. Como uh -huh. decíamos, para muchos su primera experiencia en pantalla grande. Y nos llega este verano y supone un petardazo inmenso con... Millones de visualizaciones, millones de comentarios en redes sociales, encima la polémica que comentamos que siempre hace que más gente vea las películas, o sea sí. que a Disney le ha salido de lujo. El efecto Streisand ataca de nuevo. Claro, <risa> efectivamente. Y, y si quieres pasamos a narrar un poquito de qué va, Izquierdo. Eh, sí, pues si, si quieres eh, te tiras tú. Sí, 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 le doy yo. Pues nada, lo que decíamos, eh, nación Comanche, ¿vale? Siglo XVIII, Estados Unidos, que no son los Estados Unidos todavía, es, es la América que se están disputando entre unos y otros, y hay grandes espacios y grandes llanuras dentro de esa nación Comanche que están parcialmente habitados, en los que viven pueblos como este que vemos en la película, que viven en un perfecto equilibrio con la naturaleza y en la que se dividen los trabajos principalmente entre cazadores y recolectores. La sociedad con Anche quizás no sería tan machista como otras sociedades de la época, pero lo era un poquito. Por lo tanto, nuestra protagonista está abocada a ser recolectora. Entonces, la película empieza de manera muy sobria y muy seria, enseñándonos lo que es el día a día de nuestra protagonista en la tribu. La levantan con una patadica en el costado por las mañanas y se tiene que ir a recolectar. Mientras, su hermano es uno de los líderes de los cazadores de la tribu. Y ella le mira ahí con ojos envenenados. Y ella patadica y a recolectar, patadica y a recolectar. Y la vemos pues, que a ella esa vida no la gusta. Y que ella tiene un perrico y que lo que le gusta pues es irse con el perrico y hacer prácticas de caza ahí al lado de donde está la gente recolectando. Y que tiene el hacha que le dejó en herencia a su padre, ella, y le tiene mucho cariño, y se inventa un arma cojonuda y que le va a venir muy bien durante el resto de la película, que es que ata el hacha a su muñeca con una soga más o menos elástica, y entonces cuando la tira puede recuperarla, de tal manera que en ningún momento pierde su arma o no la tiene a mano. Y esto va a ser relevante más adelante. Entonces la vemos eso, que ella va haciendo sus prácticas y tal, y su abuela eh, con la que viven ella y su hermano es la curandera de la tribu. Por lo tanto ya sabemos que esta chica, aparte de que tiene habilidades innatas para la caza, que además va practicando cuando puede, pues también sabe cosas de, de curandera. También sabe cómo utilizar las hierbas, la arena, tal, el agua, para crear ahí pequeñas soluciones para pequeños problemas. Y se lo va contando al hermano, oye tío, vais a hacer el ritual de tu ritual de iniciación de caza y yo me quedo aquí recolectando, patadica por la mañana y la otra vez, me cago en la leche. Yo no quiero esto, yo quiero irme con vosotros a cazar y el hermano le dice es que esto sería un escándalo en la tribu, si yo sé que tú vales, joder. Pero no, en nuestra tribu no se llevan estas cosas todavía, faltan muchos siglos, joder. Para que tengamos casinos y estemos borrachos y aislados en reservas, perdón. Y eh, entonces, pues el hermano se va a su rito de iniciación ahí con los colegas y ella dice, pues no me sale de los cojones ir a recolectar. Me voy a ir con mi hermano escondidas y como yo soy muy buena rastreadora, no me van a ver y voy a estar ahí detrás de ellos en la caza. Y en ese momento, cuando pasa esto, a la vez se nos presenta. Ella mira al el cielo en ciertas escenas y ve que algo está cayendo a la Tierra, algo está cayendo por allí cerca, una especie de meteorito o algo así. No será la primera vez que ven una estrella fugaz, pero está, está muy cerca. Y entonces se nos presenta una escena en la que no vemos al Predator, porque está en su modo de invisibilidad on, pero vemos que al lado del Predator hay una serpiente de cascabel que se come, un. no sé si es un conejito o una ratita. Sí, es como un roedor pequeño, no recuerdo que era. Un roedor con mala leche, pues una serpiente de cascabel se lo trapiña. Pero la serpiente de cascabel, a pesar de no ver, siente que hay una presencia allá a su alrededor y se va a dar la vuelta para enganchar a esa presencia y pegarle un mordisco cuando dos afiladas garras, tipo no como decía Tedes Izquierdo, pues la hacen una mitosis a la serpiente sí, como a ver, diría nuestro... la mitosis sí como diría nuestro querido tenito y serpiente a tomar por culo entonces diríamos que esa es la primera víctima de nuestro nuevo predator en esta nueva película mientras tanto hemos dejado a nuestra prota que se ha ido ahí a acechar al hermano pero el hermano también es muy listo también es muy buen rastreador y se da cuenta de que la hermana estaba por ahí escondida aunque la hermana también ha empezado a ver cosas raras Ay, que no le cuadra y le dice al hermano cuidadito, cuidadito que no sé que estáis intentando cazar pero por aquí por el bosque yo creo que hay algo raro y el hermano le dice bueno, tú deja de tocarme los cojones te dejo que te vengas con nosotros y vamos a por un puma un puma que resulta que se ha llevado uno de los, chavales, de los chamacos de la tribu pues se lo ha llevado el puma y cuando llegan a lo que sería la guarida del puma le dice a la hermana mira, vamos a hacer una cosa Tú y otro coleguita de la tribu os vais a poner de cebo, arriba, ¿vale? Y el puma va a ir a por vosotros. Y cuando vaya por vosotros, yo, tacata, con la, con la lanza, me lo cargo. Bueno, no, perdón. He dicho que esto se le ocurre al hermano. No, se le ocurre sí, a se ella. Lo, se le ocurre a ella, se le ocurre a ella. ¿sabes? Perdón, perdón, perdón. Se lo y ocurre le, a y a el ella. hermano dice que vale porque confía en ella. Y dice, bueno, venga, Eso vamos es. a hacerlo
1: esta vez a tu manera. Sí, reticente, pero le dice, vale, venga, confía. Y le dice... Y le dice esta es tu, es, le dice, es una cosa muy importante. Sí. Esta es tu tu, 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 prueba, de, tu, tu prueba de iniciación, o esa es tu prueba de valentía de, de que tienes que hacerlo bien. Eso
0: es, eso es. Y nada, y el, y el truco no sale del todo bien a la primera, porque el puma engancha al otro cebo, al otro chico, y eh, ella se ve enfrentada sin armas, porque ella era el, era el cebo, se ve de repente contra el puma. Entonces ella empieza a correr, tal, 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 y se escapa del puma. Bien, bien por nuestra prota. Y eh, a la vez, el hermano consigue matar al puma. Corrígeme si me equivoco en algún momento, como antes. No, ¿vale? no, 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 Perdón, no va que, bien. Eh, Estoy tirando de memoria y, y es jodido. Y entonces ella se ha escapado del puma, pero ha visto unas huellas en el suelo y dice: Hostia puta. Mmm,
1: Esto es raro. Y sobre todo, acuerda, y, y acuérdate, ve un resplandor. Eh...
0: O sea, en ve luces
1: bosque. en el bosque
0: eso, es. O sea, eso o sea, es entre
1: todas las señales que está viendo dice aquí hay algo muy raro como que el, dice como el, la, los animales ve como que hay comportamientos sí. raros y además es que encima ve cosas raras porque ve huellas que no son que no deberían ser y ve luces
0: eso es eso y dice es. qué cojones qué, ¿Qué cojones no? está... exactamente qué cojones está pasando aquí y entonces vuelven a la, a la, a la esta a la, a la sí. tribu, eso es, y el hermano aparece como un héroe ahí con el puma en los hombros, con el herido en la mierda esta, en una camilla, todo bien el hermano. Hermano, eres la polla.
1: Realmente ¿Eh? sí, es el, el hermano es, es. Sí, sí, el
0: hermano es la hostia, lo que pasa es que ella, siendo muy buena, pues ve como todo el mundo la deja atrás. Sí. Y eso pasa por la noche. Y en esa escena de noche, mientras tanto, tenemos la segunda escena de nuestro Predator Invisible. Que es que está en la llanura y hay un lobico allí, muy mono, grandote. Un lobo de los de aquella época, no los de ahora, que son más como perros. Este era un lobo bien criado. Un lobo Schwarzenegger, que se le ve mamotreto dentro de los lobos. <risa> y el lobo no le ve tampoco, pero nota una presencia. Y dice, hostia, aquí hay algo. Y se da la vuelta se tira a morder y muerde muerde este muerde este llega mm. llega ya a enganchar con los piños pero el Predator se lo carga de manera cruenta y, y le hace le hace lo de la columna que sabéis que le gusta mucho lo de la columna y la cabeza eso de sacársela así de, de un golpecito de un latigazo le gusta mucho a la mañana siguiente el hermano vuelve a salir de caza con los colegas y nuestra prota está preocupadísima, porque como ha dicho Izquierdo, ha visto que los animales se comportan raros, que hay pisadas raras en el suelo, que hay luces en el bosque por la noche, y ha dicho, madre mía, mi hermano tiene menos esperanza de vida que un votante de Ciudadanos. O sea, esto no, esto no esto no tiene sentido. Voy a ir yo en secreto y voy a intentar de nuevo ayudarle. Y efectivamente, pues va detrás del hermano, hay escondidillas, tal, no sé qué, y en cierto momento... La pilla de nuevo el hermano. Con el hermano la conoce y se sabe ya todos los trucos. Y encima va con el perro, que el perro es muy majete, pero que el perro, me imagino, porque también hace ruido y toca los cojones. Y le dice, mira, me voy a ir yo con los colegas de avanzadilla, quédate tú con estos mataos que te van a devolver al poblado. Y la hermana ahí se enfada un poco y tal, y Puf, ¿cuál? y cual. dice, venga, quédate con ellos y tal. Pero ellos no son no son de los buenos de la tribu. O sea, la deja con un par que son. O sea, la deja con tres que son un poco bullies. Entonces uno de ellos se le pone chulo y nuestra protagonista le da una somanta de hostias. Y como es un tío y que una tía le dé una somanta de hostias delante de sus amigos, le sienta muy mal, decide atarla y llevarla como casi como una rehén en vez de como una compañera de caza al poblado. En estas es que ella vuelve a oír ruidos. Vuelvo a ver cosas en el bosque que se acercan. Que esto me recuerda mucho a la película original. Porque sí. es todo el rato el acechar la sospecha. Sí. Pero no, no ves nada, no estás viendo nada.
1: Esto tiene diferencia con la primera: que en la primera el Predator sí que ya las está acechando a ellos. Sí. Y en esta última, el Predator, eh, que es. es luego, lo, luego lo diremos, pero es, es muy diferente al, al Predator de la primera película. Es más primitivo. Sí. Está como. Eh, a ver cómo lo digo. Como analizando la, la, la cadena de, de poder Eso de, es. de, de esa zona. O sea, está como... Porque eh, primero empieza con... O sea, primero ve al roedor. Al roedor <risa> no le hace nada. Pero el roedor se lo come a la serpiente. Entonces dice, ojo, la serpiente es, esta, esta es, un, esta es, un, es una cazadora. Es un depredador. La serpiente la, la ataca a él y él dice, eres un mierda. Y le hace la mitosis. Luego vemos la escena del lobo. Por así decirlo, podría, podría decirse que es en la, en la escala de cazadores de, que hay allí es el siguiente cazador.
0: Sí, sí,
1: sí. Y, lo, y luego le vamos a ver contra el, 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 el tercer eh, elemento, que es, eh, bueno, me estoy adelantando, pero bueno, vamos a verlo, pelear, pelear con un oso. Efectivamente. Y el siguiente elemento ya es, ya es el ser humano. Ah. O sea que va, hay, hay como un increchendo de niveles hasta que sí, lleguemos sí, ahí. Totalmente.
0: Totalmente. Y aquí, en esta escena en la que ella está atadita con los tres bullies, pues aparece por fin algo invisible y ella no acaba de ver muy bien, pero lo que va viendo es que se los va cargando. ¿Sí? O sea, que hay algo invisible que le tiran flechas y se la suda, le tiran lanzas y se la suda y que se ponen a pelear con él con el hacha. Y se la suda que se los carga y además les parte por la mitad, les hace volar y les tira cinco metros, o sea, todo el espectáculo completo. A uno le tira la red esta que se que parece que se encoge hasta que te deja Uf, verdad, es verdad. zurcidito ahí con un árbol, o sea, impresionante. Una, y además que los tres se ve que es una coreografía, o sea, que no sé, pero está muy bien hecha porque están luchando contra algo que para el espectador es invisible pero ellos se ven que los movimientos que hacen son de lucha expertos o bueno no sé qué les enseñarían porque de aquella época a, mí, a,
1: mí, de es que es que... a mí de esa escena me hace, me hace mucha gracia uno
0: porque so, so, efectivamente
1: eh, están ahí con, con la hermana que les envió el de hermano para que le hagan de babysitter un poco para que la lleven a la tribu otra vez <risa> y hay uno que no está porque hay uno que se va a cagar
2: eso es
0: es verdad <risa> es verdad y cuando vuelve se encuentra el pescado se encuentra el pescado y le
1: dice ¿por porque están justo en la línea de un bosque Sí. y al otro lado ya hay un campo de cereales muy alto eso es y el otro se toca al campo de cereales y toda la chica sale corriendo y está el otro ahí sí y se lo lleva puesto claro Sí sí y al final el otro pues eh, por, mucho que, por mucho que se hubiese salvado de la,
0: de la primera no se a la segunda no, no sé sabe la segunda Entonces nuestra protagonista por fin consigue recuperar su hacha Y su cestita con medicinas Y se escapa corriendo en el campo de cereales Y cuando va corriendo por el campo de cereales ¡Pum! Aparece su hermano de la nada La coge Y dice, ¿qué coño pasa? Y le dice, se han cargado a todos tus amigos Y dice, nos tenemos que ir de aquí Porque hay una bestia que yo no conozco Yo no sé qué es esto Pero no veas, flipa lo que está pasando aquí ¡Ay! ¡Ay! es que me salta una parte muy importante, que lo del oso había sido antes sí, es cuando o sea, cuando ella, cuando se ella va ve, escapa del puma
1: cuando ella escapa del puma es No, verdad. cuando ella escapa del puma, no. hay un momento que ella decide irse a, a investigar por sí misma porque nadie le hace caso
0: ah, es justo antes de que la pillen y la dejen con los exactamente, bullies. efectivamente Entonces,
1: y, y ahí es cuando ocurre lo del oso, que se ve el predator es. el predator lo que hace es que literalmente se carga un oso
0: a hostias Sí, de un puñetazo, de hecho sí. O sea, el oso le muerde, le araña, le tal O sea, le hace cosas, ¿eh? El oso, sí, el, sí. el lobo le había mordido una vez El oso le da un sí, par no, de no, leche este, Porque este, es un oso es... grizzly de 3 tres tres metros o 4 metros
1: este, este predator es curioso porque este predator permite que le hagan heridas Sí o sea, sí, pero, sí. pero muy fácilmente además es como sí, hazme una herida para ver exactamente el, el nivel de, de tu nivel de, de poder <risa> que tiene exactamente un, un, poco, un poco como Goku al principio que no sabía cómo medir sí, el nivel de poder de la gente y le dejaba que le pegasen pues y entonces ocurre el, el, ella el oso la ataca a ella y justo aparece el Predator y el Predator mata al oso o sea pero no eso, por salvarla eso. a ella sino porque el Predator ve un oso y dice esto también lo tengo que cargar y ella dice esto es rarísimo porque es que claro el predator está en modo invisible. Hay un momento que sí que se quita la, 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 el, el termóptico. Sí. Y ella le ve. Eso es. Y dice: Esto es rarísimo. Y ahí es cuando le capturan los amigos de, del, eso del es. hermano. Eso es, eso es. O sea, sea, que, que ella se haya
0: visto un poquito en acción al predator al predato. y haya visto y, varias cosas. Pero y ocurre, y ocurre lo del cepo. Eso es. Pero eso es un poquito más adelante. Eso es un poco porque más adelante. Queda, sí, vale. porque es. Ahora justo cuando van corriendo, retomamos, ¿vale? Eh, escapa ella de la matanza de los amigos, los bullies, y la coge el hermano entre los cereales. Y le dice, oye, ¿qué coño pasa? Y dice, ¿ves lo que te estaba diciendo? Que había algo muy raro. Pues ahora, esta cosa muy rara que te llevo diciendo ya tres horas, se ha cargado a tus tres amigos gilipollas y al que estaba cagando también. Y dice, y ahora viene a por nosotros, así que vamos a salir corriendo. Y el hermano, que es muy valiente y era el jefe de los cazadores, dice, no, yo no apoya. Ahora voy yo a este y me lo cargo y ella en ese momento ve tres puntitos rojos en la frente de su no, pero, hermano eh, pero, pero
1: ese no es el hermano,
0: ese es el que se va a cagar
1: ¿ese es el que se va a cagar? ah, es yo creo que, se que era cagar. el, hermano. Ah, ¿que no, no, el, el estripa, hermano el hermano se había ido
0: el hermano un... ya estaba con los franchutes
1: entonces el hermano se había ido cuando se separa el grupo se le pierde de vista, porque el hermano va sigue, sigue, un rastro, sigue otro rastro y se le pierde de vista, entonces eh... Este es el que se va a cagar, que acaba también destripado por el Predator de manera eh, inmisericorde. Y ella, pero ella sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue corriendo, ah, y sigue vale. corriendo. Y llega a otro bosque. Y justo cuando llega al otro bosque, pisa un cepo sí de los, cazo, de los cazadores franceses. Eso y el Predator es. la ve. O sea, El Predator se queda enfrente de ella. Y la ve con el cepo. Y, y igual, en la primera película, ¿Sí? le dice, no eres un reto. O sea, no eres ahora ya. mismo Y la deja. ¿Qué mm -hmm. ocurre? Que aparecen los franceses reco y, y dicen, anda, mira, mira que Y captur la capturan a ella, al perro, y ahí es cuando se descubre que,
0: que han capturado, capturado, capturado a su al hermano, efectivamente, efectivamente. Y aquí entramos ya con los franceses. Y entramos con los franceses, madre mía. Uf. Estoy sintiendo una pulsión izquierda, ¿eh? Hay gente el... más sí. desagradable claro, porque sé lo que va a venir más adelante y es mi escena favorita de la película entonces, van al campamento francés y el jefe del campamento francés la quiere violar la quiere matar y tal porque son indios y los indios se los cargaban y en fin y tiene secuestrado también al hermano que le han dado una paliza y le han dejado hecho mierda pero hay un francés que hace traductor de la lengua comanche que la empieza a preguntar por si ha visto algo raro o tal porque están perdiendo hombres están desapareciendo cosas están pasando cosas raras por ahí y la dice oye tú has visto algo tú sabes algo me puedes ayudar a salvarme de esto y dice la otra no no Yo, liberadme a mí liberad a mi hermano y ya cada uno por su lado y que os den por culo y dice el jefe de los franceses pues mira a estos dos indios le vamos a atar a un árbol y le vamos a poner de cebo de lo que sea que está aquí jodiéndonos la marrana y cuando llegue, todos vamos a estar preparaditos alrededor y le vamos a inflar a tiros. Entonces tenemos la escena más maravillosa de la película y voy a deciros por qué ahora. Es una escena con una niebla en un campo así, como que hay árboles, pero son árboles secos, muy timbartianos. O sea, está medio seco y con árboles secos. Es como si acabase de haber un incendio, ¿no? Porque
1: es como que hay ceniza.
0: Sí, sí, sí es espectacular. O sea, la, la escenografía es espectacular. Y, y ellos están atados al árbol Timbartiano, mientras los franceses están todos alrededor, eso con una niebla baja y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aparece el Predator. Y al Predator, que haya 50 franceses, se la Uf. sopla. Se la sopla. Y se los empieza a cargar de las formas más creativas que se le ocurren: con las navajillas de lobendo, con la red que te convierte en naranjilla triturada. El, el escudo. Un el escudo efectivamente porque a él le pegan tiros con las escopetas a los franceses pero él los, se la sopla los cuchillos estos que son como
1: boomerangs que son como, como estas, estas que a mí me hace mucha gracia porque son como estas cosas que son fluorescentes que te pones en que haces plas y te pones en el tobillo sí sí sí, sí, que, sí. Que, que hacen un ro... pues son igual pero matan efectivamente.
0: <risa> son igual que un juguete para niños pero mortíferos pero, pero matan claro y es que el escudo también luego es una arma sí Claro, entonces todo también tiene lo mítico de pegar tiros, que en vez de llevarlo en el hombro ahora lo llevan la máscara, es la, la máscara esta, que además no lo hemos dicho, pero también es una máscara más primitiva, sí. porque las máscaras de, de los pedatos de las pelis originales eran siempre de metal y esta es un elemento óseo gigantesco sí. eh, que parece la calavera de otro animal o otra especie que la ha convertido en, en una máscara.
1: Y que no es completa
0: porque se, se le ven las
1: dos mandíbulas de abajo.
0: Eso es, eso es. Es un cambio en el diseño original, o sea, mm. sigue siendo el mismo diseño, pero con, con ligeros cambios. Y eh, y claro, el, el predator la lía parda La matanza: 50 franceses, 50 muertos. Esa es mi razón favorita, igual que si fueran británicos, pues todo bien. Mueren 50 franceses, pues fenomenal. Mientras está cargándose franceses, está entretenidísimo. Entonces, claro, además los indios estaban atados y desarmados. Nuestra prota y su hermano.
2: Sí, que, lo que tanto, se,
1: lo, se lo dice dice, ah. no hagas nada porque mientras estemos aquí no nos va a hacer nada.
0: Claro, dice esto, no tal. Entonces, mientras está cargando franceses, estos dos consiguen desatarse y llegar hasta el poblado francés. En el poblado francés aparece uno de los francesitos este, el que le preguntaba cosas, pues que... Ya no tiene piernas, ya no, ya no las necesitaba y ha decidido donárselas con todo su cariño y toda su amistad al Predator como señal de buena voluntad del pueblo francés hacia los Predators. La ha donado las dos piernas. Y este, en un último intento de congraciarse con la India, la enseña a disparar un rifle de los que tienen ellos porque, oye, a ver si podéis defenderme, porque yo como le he donado mis piernas, pues no tengo ahora cómo defenderme. Tengo aquí una pistolica, pero no me sirve para.
1: Pero no cualquier pistola.
0: Efectivamente, pero no cualquier pistola, sino una que pone 1716 y que lleva una inscripción en Franchute. Y se la da a ella. ¿Os suena? ¿Os suena de algo? Esto es un hilo que estamos retomando de, de cierta película que, que hemos comentado brevemente. No sé si a vosotros os suena, pero a Danny Glover seguro que sí. Esta es la pista definitiva. Y entonces ella coge el arma y mientras el hermano está buscando unos caballos para que puedan escapar... ...y eh, volver al poblado indio... ...a su casilla... ...pues aparece el Predator... ...entonces la chica se esconde... ...muy sabiamente... ...pero el Predator... ...pues ve al de, ...al que le ha donado las piernas... ...y ese intenta alcanzar un arma... ...y como intenta alcanzar un arma... ...pues dice el Predator... ...pues me has donado las piernas... ...pues me vas a donar también la cabeza... ...y le hace un rish -ras ...y otro menos... ...y entonces aparece el hermano... ...ve a su hermana... ...y dice... ...si sangra podemos matarlo... ...sí... ...mítica frase que decía Choache en la original hmm. y dice vamos a ir a por él venga y entonces el hermano en una escena espectacular Qué, eh, que, ojo mientras... que, que ojo que el hermano casi se lo carga eh sí 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 que le da lanzazos porque va primero con el caballo luego le tira una flecha de lejos tal o sea es como demuestra mucha agilidad que el hmm. Predator es un arma de destrucción masiva pero es como Mohamed Ali en su momento, ¿no? Es un rival más pequeño, más móvil, que se mueve ¿Sí? a tu alrededor, que no le puedes alcanzar y que cuando te has dado cuenta, pues te ha calzado 18 hostias. Pues eso ¿Sí? es lo que hace el hermano, ayudado además por la hermana, que ¿Sí? también le pega un tiro, y le el pega un rebajazo y el perrete que el perrete también se mete ahí, el pobre, que es... yo y mucha gente de Twitter estábamos pensando. Sufriendo. A los protos, a los protas que les pase lo que sea, pero el perrete que vuelva a no es salvo. Y,
1: y otra, otra cosa de esta máscara de Predator es que si bien tiene los tres puntos míticos de las máscaras de la señal, no tiene un cañón de plasma. Tiene una es. especie de lanzavirotes tres dirigidos.
0: Eso es. Que es que a
1: donde va el láser va el virote. Y Eso esto es. va a ser muy importante para luego. Eso porque es. de esto se da cuenta la protagonista.
0: Efectivamente. De esto se, se fija la protagonista. Y no sé si es en este momento, corrígeme izquierdo, de hecho, en esta lucha, cuando el Predator pierde la máscara y ella, y ella ve que la ha perdido. O es Esa, más adelante.
1: El hermano le quita la máscara... Al Predator. Y ahí es cuando se da cuenta. Porque el Predator empieza a disparar, pero claro, la máscara ya está con el punto fijo en otro lado. Y los mm. virotes van hacia donde va el este aunque, están, aunque el Predator está, está disparando hacia otro lado porque ella ve que el, el lanzavirotes es que tiene en el hombro está disparando hacia un punto y los láser está apuntando hacia otro contrario entonces los virotes cambian, cambian de, de la trayectoria en el aire y ella se da cuenta de esto
0: <risa> y ella se da cuenta de esto y, intenta, y, y, y
1: muy importante intenta usar la pistola y no puede porque no sabe
0: eso es eso es porque oh, todo no la, la tiene mal, la, la ceba mal y no no, no no consigue no lo ha cogido el truquillo no la ha cogido el truquillo efectivamente y ahí el hermano pues en un acto muy heroico como os digo la, la pelea es absolutamente espectacular espectacular o sea el hermano hace mil cosas pero al final le dice a la hermana corre y sálvate tú porque este cabrón al final nos va a matar a los dos y el hermano muy noblemente se sacrifica por la hermana y además justo antes ha tenido como un diálogo en el que le ha dicho que él siempre ha sabido que ella era mejor que él pero que, bueno, pues vivían en la sociedad en la que vivían y, y que no era el momento de tal pero bueno, es un diálogo que le honra bastante al personaje porque no es el típico personaje que nos encontramos en otras películas que simplemente por ser el, el reflejo masculino de la protagonista es negativo no, no, no es, no es negativo, él confiaba y creía en su hermana y la respetaba lo que pasa es que, bueno, vivían en una sociedad pues que no era como él. Entonces es complicado que la hubiera ayudado más. Y ella consigue escapar con todo el dolor de su corazón eh, mientras matan a su hermano. Y ahí, si no me equivoco izquierdo, es cuando sin querer acaba cayendo en unas arenas movedizas.
1: No, las arenas movedizas había caído ya antes.
0: ¿Era cuando lo del oso? ¿Puede ser?
1: Puede ser. O, 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 o en un momento hay un momento que se caen unas morizas, que es cuando empieza ya a tirar el, el, hacha? el, el hacha con la esta y al final consigue engancharla pero no, no eh, o sea, vuelve a ese punto porque aquí es cuando, aquí es cuando ella entra en modo de eh, vamos a cazar a la bestia efectivamente y, 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 consi del, y consigue o sea, tiene la pistola tiene su hacha arrojadiza, tiene sus hierbas medicinales, que esto es muy importante, porque no me acuerdo sí. en qué momento descubre que el, que el, el Predator no ve, eh, eh, solo, solo ve a la gente por, por la, la, el calor que desprenden, porque tiene... La, 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 no sé si lo has comentado, la, hay unas flores...
2: No, no lo he comentado.
1: Hay unas flores silvestres eh, que ella, como es hija de nieta de la Cunandera, conoce, que hacen que La gente que está herida le rebaja la temperatura corporal del cuerpo para que sangren menos.
0: Uh -huh. entonces, y, para, y la fiebre de la infección. Y también, la fiebre de sí. la infección. Entonces
1: eh, consi consigue, consigue salvar a la gente de esa manera. O sea, como que les deja en un estado de. Les baja mucho la temperatura y con eso es capaz de. Sí, hacer de hipotermia. Que, de, así decir. como de hipotermia. La sangre corre menos y te baja la fiebre, etcétera, etcétera.
2: Sí, no entonces ella en lleva momento,
1: estas. Descubre eso.
0: Sí, con el creo que es con el indio herido del puma o algo así, o, o uno de los del poblado estos de los franceses que le da las hierbas. ¿No es el, de, el donante de piernas? Puede ser el donante de piernas que le da a este y dice, no, y dice no le ha visto. Sí, y ahí se da cuenta de que no le ha visto, pero el donante de piernas como intenta alcanzar un arma, pues ahí el predator ya dice me cago en la sí. leche, que estaba aquí es verdad y dato de vital importancia, fíjate es que al final en una narración y se nos olvidan partes porque es una peli llena de detalles y son más sutiles quizá que la original que también eh, nos han dicho es eso que en ella en cierto momento de la película en este escapar continuo que tiene ella eh, ha caído una zona pantanosa en la que se caen unas arenas movedizas sí. y ella para salvarse tiene que tirar el hacha este que lleva enganchada a la muñeca y consigue salvarse así. Pero es una escena súper angustiosa, que además dura prácticamente cinco minutos, en la que tú la ves, lo típico de las arenas movedizas cada vez hundirse más, y según se mueve más, se hunde más. Entonces, dato de vital importancia. Ella conoce que las hierbas estas bajan la temperatura, por lo tanto el predator ya no te ve. Sabe que por el barrio hay arenas movedizas y sabe que este arma solo dispara... ...a donde están apuntando los tres puntitos... ...correcto... ...reúne toda esta información en la cabeza... ...se pone en modo Full Berserk... ...como... ...hizo Arnold Schwarzenegger... ...la de John McTiernan... ...y le prepara... ...la trampa definitiva al Predator... ...la de Schwarzenegger... ...como decíamos antes... ...muy divertido y muy tal... ...pero no es nada sutil... ...es todo... ...vamos a hostias... ...y a ver quién puede más... ...y al final acaba ganando él... ...con un truco guarro sucio... ...esta chica sí esta chica le va conduciendo de una trampa a la otra hasta que finalmente le hace caer al Predator en las arenas movedizas y el Predator y se queda delante de él prácticamente, además ya descubierta porque ya se le han quitado lo de las, lo de las hierbas y a ella ya la ve el Predator y entonces el Predator ya no tiene la máscara pero lo que hace es apuntarla a ella Mientras que la máscara estaba apuntándole a él. Pero él no lo sabía. Correcto. Entonces, él, en un intento desesperado, en plan... Yo, en las arenas movediza me, me moriré. Pero antes de irme, te mato a ti de un... De un ¿Cómo has dicho antes? Que llevaba los dardos estos? Virotazo. De un virotazo. Pues te mato de un virotazo. Entonces, él dispara con toda su mala hostia. Pero justo se le quedan como a un palmo la chica los virotes... Y claro, van donde en realidad estaba apuntando la máscara, que es al Predator, a la cabeza del Predator. Entonces le revientan la puta cabeza y sigue dentro de las arenas movedizas. Y esta escena es brutal, pero es que la chica hace ya... Vamos, es para adorarla y comérsela entera, porque igual que su hermano llegó como un héroe con el puma a cuestas, ella llega con la cabeza chorreante de sangre fosforescente... Y con la cara pintada con la sangre del Predator. Y con la cara pintada la sangre del Predator a su poblado. Y claro, todo el mundo la recibe el Lord de Multitudes sin saber qué coño lleva en la mano, pero Exactamente. Esto
1: me pregunto dice, y dice... ¿Y la gente sabe lo que lleva? O sea, ¿No? di, di, le dirán, ¿qué bicho más feo?
0: Y dirán, se fueron 10 y vuelve esta con este trofeo Hostia puta, que ha debido... Esta tiene una historia que contarnos esta noche. Sí, sí. Y aquí supuestamente acaba la película. Pero Izquierdo, ¿qué error cometí yo que me tuviste que reconvenir tú?
1: Es correcto. Cuando yo vi la película, me quedé hasta el final de los créditos. Gallin no hizo eso. Y cuando comentabas <risa> la película, le dije, ¿qué te ha parecido la escena post-créditos, entre comillas? Y me dice, ¿qué escena post-créditos, entre comillas? Y digo, ¿no has visto los créditos? Porque los créditos lo que pasa es que con unos dibujos así como, como tribales comanches, te explican la película. Mentira. Te explican la película y un poquito más. <risa> Ese poquito más que no vio Gaijín la primera vez que vio los créditos, nos enseña una más que posible secuela de la segunda parte. Porque sí, efectivamente, nuestra protagonista llega al poblado con la cabeza del Predator, pero amigo, los Predators también van al poblado. Con sus naves espaciales. Brutal. Y ahí se acaba todo. No se sabe nada más. Eh, no. Eh, no, eso. Ahí se, ahí se queda la de esta. Nos dejan con toda la intriga de. de la, un, la película acaba en un punto muy álgido. <risa> pero nos deja ahí un poco. Claro. La pregunta es. Tremendo cliffhanger, ¿vale? Tremendo cliffhanger. Pues sobre todo porque sabemos que la pistola. La tiene Acaba un en manos de Danny Glover. Claro, porque se la da un Predator. Entonces, eso significa ¿Sí? que los Predator masacran todo el pueblo. Y a esto me recojo aún más el cable del principio claro. de, la, de la versión novelizada de la película Predator, en la que el, el, el Comanche, el soldado Comanche, hablaba de que una criatura o una serie de criat eh, criaturas exterminaron a la, a la mitad de su poblado. De uh -huh. su pueblo en tiempos Efectivamente. remotos. Efectivamente. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar en esta segunda? O sea, quiero decir, es maravilloso como una película de origen cierra el círculo Eso es. de muchas cosas que ocurren en, en la primera y segunda películas. Sí.
0: Y eh, en este caso sería la secuela de una película de origen sí. que acaba de cerrar el círculo. O sea, y sería encima porque si solo coges la 1, la 2, Prey 1 y la. Prey 2 que queremos ver y que creemos que puede ser sería un círculo virtuoso. Sí, sí. O sea, sería maravilloso. Y eliminas toda la mierda de la que os hemos hablado muy brevemente. Pero que al final, esta Prey, para mí, y, y me adelanto y luego te dejo que des tu opinión, Izquierda. Mm. Pero esta película para mí es un peliculón, está de, de Prey, y la he disfrutado enormemente, porque obviamente las escenas de acción a día de hoy se hacen de una forma espectacular pero creo que el director y quien ha estado detrás de esta película ha sido muy valiente con el estilo de la fotografía, con el ritmo de la película, con apostar por una protagonista, con apostar por una película en la que se habla comanche y francés, en la que prácticamente no se habla inglés, en la que prácticamente de nuevo, como la buena, no se habla. O sea, hay muy poco diálogo, muy poca interacción entre seres sí. humanos. Es más, la relación del pueblo comanche y del Predator con la naturaleza lo que decía Izquierdo ese análisis de, del ciclo de los depredadores del planeta Tierra y por esa forma de ver el mundo de pre, del depredador y sobre todo el mundo de los humanos eh, tan contemplativa y tan preciosista me ha encantado la película muy, muy atrevida desde mi punto de vista sí sí, a mí o sea, lo
1: que hemos estado comentando y lo que tú vas a decir eh, opino exactamente lo mismo añadiría eh, el diseño del Predator es ligera. O sea, hay, hay un momento que el Predator, obviamente, no tiene la máscara. Es ligeramente diferente la cara de este Predator a la cara de los Predators que ya conocíamos. Pero tampoco una cosa sustancial. Quiero decir, sigue teniendo, sigue teniendo todos los, toda la tipología que tiene un Predator, así como de, de, de cabezón, con rastas, las cuatro sí, mandíbulas. Sí, sí. Solo que tiene una cabeza la, la forma de la cabeza es un poco diferente, pero bueno, puede ser un, un, un espécimen diferente de Predator. Es menos tecnológico. Eso es. Dentro de lo tecnológico, quiero decir, tiene armas que obviamente pues tiene el, pues, el, el guiado láser, la termo, los camuflajes termo ópticos pero este Predator va, tiene un escudo, por ejemplo, que es una cosa que no había claro. visto en ningún Predator, tiene, tiene armas arrojadizas, uh -huh. o sea, que, que se cierran, tiene la red, tiene, luego tiene obviamente el, 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 esta especie de cuchillo lanza, esposa espada lanza que tienen los Predator, que lanzan y, y despliegan y tal, que eso sí que se lo había visto algún Predator antes. Sí. Eh, en lo que has dicho sí, tú de la que máscara, máscara sea sea
0: más tribal Igual sí, que la presa es más tribal, él también es más tribal De hecho,
1: este, este Creo que le llaman Todos los Predators de las películas tienen un nombre Tienen un apelativo, no sé qué Predator Por ejemplo, el, el de la, la primera Predator Es Jungle Predator, o sea que es el primero ya. qué bueno Este en concreto Le llaman Feral Predator Que Feral es como Primitivo Es una cosa porque es así como mucho más eh, Arcaica por así decirlo, no tiene una tecnología tan... De... O sea, dentro de que de, de la tecnología es más avanzada que lo humana... Claro. No tiene una tecnología tan avanzada como otros Predators que hemos visto. O sea, es como el Predator más arcaico, con tecnología más arcaica que hemos visto. Que tiene sentido, quiero decir. Dentro de lo que sabe claro. eh, son dos siglos antes de, lo, de cuando ocurriría el, la, el, el, la primera Predator. Predator original. Uh -huh. Claro, entonces... Tiene sentido que incluso los, los Predator en 200 siglos pues, desarrollen más armas O el hecho de que necesites Cazar más presas para acceder a Armas mejores, también puede ser También eh, Que la no tecnología
0: yo, Igual que la tecnología del ser humano eh, Sus grandes avances eh, se producen Siempre relacionados con las guerras no Que la tecnología mm. de los Predators Sus grandes avances vaya relacionado con las grandes cazas Exactamente <risa> Me y... parece una teoría muy interesante
2: La verdad <risa>
1: y no, que, que no es mía es de, es de algún comité de Arhor seguramente <risa> seguramente oh salido, ¿no? pero vamos que eso que me, eh, fue una prey fue una más que agradable sorpresa de principios de este verano eh, me gustaría volver a verla porque quiero volver a verlo o sea, quiero, igual que igual que prey la he visto una vez eh, cuando se estrenó y vuelta a ver predator la primera para, para hacer este programa me han entrado otra vez ganas de volver a ver Prey. Totalmente. Y, 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 y masoquistamente me han entrado ganas de ver Predator 2. Pero bueno, cada uno con su <risa> mierda. Bueno, Así ya que. Te digo. Eh, no, eso. O sea, muy, muy contento. Muy, muy contento. No entiendo las críticas para absolutamente nada. La gente está pirada a la cabeza. Eh, esta es una más que digna secuela de, de, de Predator. Hasta el punto de que las dos mejores películas de Predator son la original y esta. Total. Y, y, y me parece. Sabe, me, mucho me tienes que justificar eh, que cualquiera de las anteriores, que Predators o Predator 2, sean mejores que esta. Mucho No, no, que es injustificable. Que es ningún, injustificable. No, no le veo por ningún lado. Y, 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 y no tengo mucho más que decir, la verdad. O sea, yo creo que ya llevamos un buen ratazo hablando de alienígenas cazadores. Volvemos a, sí. vo vol vuelvo a repetir: eh, los afiliados a Harry Seral del Espacio. <risa> esto es así. Esto es... Sí, sí. De hecho, fíjate: bien. este es el del Predator. Este es el, el Predator primitivo. Sí, sí. Este, 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 es, este, es... Este, es el, este es el Santiago Vescal de los Predators. O sea, este es una persona que llegaba y decía: eso de, eso de las. O sea, porque estamos diciendo: no, quizá, quizá usaba armas que no eran menos tecnológicas. Quizá es que era. Le decía a los predatos más jóvenes: Vosotros no sabéis lo que significa cazar. Esto es cazar. Con mis santos cojones, estos aquí. Veo el lobo, que el lobo me hace daño y me suba los cojones porque tengo sangre de predator de verdad. No como vosotros que estáis amariconaos.
2: Se sí, llamaba
0: los predarcitos co cobardes.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Tú imaginaste ese predator ahí. Sí,
0: sí. Pero bueno, bromas aparte. Sí. Es, es, es la distopía, es la distopía total, ya la distopía por la distopía, que, que nada, así por cerrar también un, un poquito, yo tenía muchísimas ganas de hacer este programa, porque es verdad que la saga en sí, pues la película original es un mito ya de, de la historia del cine de acción y del cine de aventuras y, y etcétera, pero no había tenido una digna sucesora. Y cuando, por tu recomendación además, y por otras personas del grupo que ya la habíais visto, dije, venga, le voy a dar una oportunidad, porque yo soy además muy de cabrearme cuando no se respetan los productos originales y demás, y me sienta mal cuando con algo que me gusta hacen cosas malas, me sienta mal. Y dije, pues voy a darle una oportunidad. Y me sorprendió tan gratamente, dije, hostia, esto necesitamos llevarlo al programa. Y dos horas y veinte casi después, pues ya lo hemos traído, deciros insomnes que nuestro editor nos va a matar cual predator nos va a cazar nos va a, cazar nos va a matar cual predator correcto cual predator pero que espero que haya merecido la pena que os acerquéis a estos dos productos que seguro que los vais a disfrutar y por mi parte nada más Izquierdo ¿quieres despedirte de nuestros insomnes?
1: Eh, sí o sea, muy buenas noches Esperemos que disfrutéis este, este programa, que yo creo que es el récord de programa más largo que hemos hecho, pero merece la pena hablar de Predator. Yo me lo paso muy bien. Nos hemos reído mucho. Y eso siempre es lo importante. Siempre, eh, siempre por los memes y, y las risas. Y y la y recordar no somos un programa friki, somos un programa de humor. <risa> el frikismo secundario. Y entretenimiento. <risa> entretenimiento. Y nada, pues muchísimo, muchísimas gracias por escucharnos. Y, ah, bueno, aquí podría entrar la cuña de redes sociales.
0: <risa> Sí, es verdad, porque es que claro, entre tanta, entre tanta flecha, tiro, disparo, es que no nos ha dado tiempo a que entre la cuña. Adelante, borijo. Cuéntanos de las redes sociales de HDP.
1: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace
0: también, no te fastidia.
1: Muchas gracias, buen hijo. <risa> Muchas gracias. Y nada, ahora ya, eh, con todos los deberes hechos, yo me ya, me despido. Eh, lo he dicho, muy buenas noches
0: y hasta otra. Pues nada, lo he dicho por el maestro izquierdo. Que sed muy primitivos, pero no tanto, como los que de los que hemos hablado de este programa. <risa> Disfrutad mucho y... Sobre todo, no os dormáis. insomnes Aquí estamos de nuevo, hermano. Solos tú y yo. Con la misma luna, en la misma jungla. Será nuestra noche número 10. Todo el pelotón,
1: 32 hombres hechos picadillo y salimos andando tú y yo solamente. ¿Te acuerdas? Por encima de ellos. Sin un arañazo tan campante es quien fuera el que te mató. Sé que volverá y cuando vuelva grabaré con un cuchillo tu nombre en su cuerpo. Le sacaré la piel a tiras con
2: tu nombre.
0: Hoy dormimos poco. ¿Poco? Hoy dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos, junto al equipo
2: más divertido y gamberro. No te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.